0: Programa número 22 de la sexta temporada. Muy buenas a todo el mundo. Al habla Javi Andrés, como siempre, aquí en un nuevo Reconectados que va a ser muy, muy especial. Teníamos muchas ganas de este programa. Encima, a 24 horas de grabar, de repente se nos mete un Nintendo Direct extra para sumar al contenido. Y todo eso, la actualidad y el lanzamiento más importante, yo creo que de febrero. Lo vamos a comentar aquí. Manu Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, pues te puedes imaginar cómo estoy después de, uh, como hemos visto, ¿no? que han salido las notas de Hogwarts Legacy. En breve vais a escuchar además mi opinión muy detallada al respecto de todo esto. Y tú también Javi me vas a poder preguntar sobre ese experimento de haberme mantenido totalmente aislado de la promoción de lo que es el juego. Y haberme encontrado un montón de sorpresas, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante por esas dos vertientes. Pero yo te quería abrir el programa con las últimas noticias que hemos podido encontrar antes de empezar a, a grabar. Y es que hemos visto que la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido, es decir, la CMA, ¿Sí? pone en duda de nuevo ¿eh? el acuerdo entre, entre Microsoft y Activision Blizzard para la compra de esta última. Y para ello se basa como en diferentes informes, encuestas, en entrevistas a las compañías que han estado involucradas. Y uno de estos informes y de encuestas apunta a que hasta el 24% de jugadores de Call of Duty que ahora mismo están en PlayStation... ...no dudarían en cambiar de plataforma si descubrieran que Call of Duty finalmente no está disponible en PlayStation. Un dato que me parece súper importante y que de hecho avala la tesis que desde aquí hemos dicho durante bastante, bastante tiempo que acaba siendo un juego totalmente troncal en la estrategia eh, de captación de usuarios de cualquiera de las compañías, sobre todo uh -huh. porque ahora, en estos momentos, constituye una fuente de usuarios increíble, de la misma manera ¿no? que lo es Fortnite. Así que eh, parece ser que más piedras en el camino, en este caso, a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. De hecho, la CMA apunta incluso a separar lo que viene siendo eh, casi casi activizar entera sobre todo la parte de Call of Duty de la compra que quiere llevar a cabo Microsoft no, sobre todo por este asunto al final entre varias de las eh, problemáticas que señala esta comisión vienen dadas por el poder que en este caso tendría eh, Microsoft a la hora de incluso modificar eh, los precios o el hecho de que la creatividad o la innovación pudiera verse afectada porque una compañía de estas características congregara tantísimas propiedades intelectuales y tantísima fuerza de trabajo a unos intereses concretos, los intereses que tienen la gran mayoría de las compañías. Así que se pone esto calentito, la cosa sigue avanzando. Eh, en un primer lugar, las comisiones relacionadas con Estados Unidos hablaron, ahora mismo el Reino Unido. Vamos a ver esto en qué desemboca yo, como dije en su momento, veo ambas posibilidades factibles tanto que esto finalmente se haga como que no pero vuelvo a insistir, quien lo viera fácil quien pensara que esto no iba a tener la objeción de absolutamente nadie, se equivocaba muchísimo como lo estamos
0: comprobando durante estos días. Uh -huh, ya va para largo ¿eh? un año ya con este temita desde luego y un nuevo escalón quizás, me decías tú antes por Whatsapp la, el paso más grande o la piedra más fuerte con que se han encontrado, no todo esto de eliminar a Call of Duty de de la compra sería todo bastante raro. De todas formas, no soy el único que tiene hoy que contar algo en la intro, ¿verdad, Javi? Hmm. Seguro que tú también habrás visto ya en redes cómo los Galaxy S23 series enfocan la luna y las estrellas con un nivel de definición nunca visto. Esta nueva serie de dispositivos de Samsung incorpora una cámara épica con su modo Nightography podrás compartir tus noches más icónicas sin perder ni un detalle. Di adiós a las fotos con poca luz. Pero vamos, que si tu plan este finde es disfrutar de unas partidas al Wreckfest, este Galaxy incorpora el rendimiento gaming más potente hasta la fecha con un procesador Snapdragon 8 Gen 2 capaz de analizar tus patrones de juego y optimizar la batería para que aguante más que todo el día. No exagero cuando digo que los nuevos Galaxy S23 series son el lanzamiento más épico de Samsung. Tenéis toda la información en samsung.com Y tras todo esto, que se haga la magia. Como subido en un tren de vapor, a lo desconocido, que tomó en un andén oculto alejado de las miradas de los muggles del marketing, nuestro hechicero Manu Jimeno se enfrentaba a este review sin apenas saber del juego. Hogwarts Legacy es histórico en Reconectados, no solo porque Manu haya hecho durante años este experimento, primera vez para nosotros, de llegar a un lanzamiento, jugarlo a fondo y analizarlo intentando Espantar notas de prensa, showcases, tráileres como si fueran oscuros de mentores, sino también porque se declara fan descubierto de una de las propiedades intelectuales más poderosas que tiene Warner Bros. y que no había sido explotada en videojuegos desde nada menos que 2011. Yo, como alumno de primer curso, que conoce y acepta la franquicia, pero que no es para mí ningún encantamiento hipnótico, también he podido jugar... ...largo y tendido... ...a lo nuevo de Avalanche Software... ...responsables de Disney Infinity... ...de Toy Story 3... ...de Vault... ...juegos de los Rugrats... ...y cosas familiares infantiles del estilo... ...ante este desafío... ...y exigencia de madurez... ...tenían que hacer verdadera magia... ...tenían que dar con la poción perfecta... ...para que todo saliera como se espera... ...nos, nos consta... ...sabido de primera mano... ...pues tenemos amigos implicados en el desarrollo que dar lumos a Hogwarts Legacy ha costado más de la cuenta en años, en cambios de conceptos en optimización en música de licencia que si sí, que si no conseguían y hasta en estudios externos implicados de hecho, buena señal de esto es que el juego este viernes probablemente cuando estáis escuchando esto sale solo en Playstation 5 en Xbox Series y en PC para más adelante ver cómo se las arregla en Playstation 4 y Xbox One y ver qué artes oscuras invoca para poder moverse en Switch. Pues yo aún tengo muchas dudas de si llegará en verano a la híbrida de Nintendo, como se ha prometido. Este es un action RPG de personaje que avatariza al jugador, de estudiante que evoluciona hasta ser mago o bruja de calibre, de explorar cámaras y secretos, seguir intrigas milenarias y disfrutar con cada esquina y recoveco de un castillo de Hogwarts documentadísimo y cuidado hasta niveles obsesivos que hacen a cualquiera dejarse envolver por su conjuro. Es un videojuego para fans, hecho por fans. Volar con él ha sido glorioso, sobre todo para el alumno aventajado, para Manu. Y ahora hablaremos de si es para cualquier persona. Si es una recomendación tácita el adentrarse en estos muros. Lo que sí os decimos, con carta de lechuza para asegurar que llega el mensaje, es que aquí... Tenemos una superproducción como la marca merecía, el mundo abierto de aventuras y subtramas ultra referencial que hasta Dumbledore soñaría, el mejor producto de Harry Potter desde los libros originales que se haya hecho jamás.
1: Efectivamente, yo creo que es una de las intros más espectaculares que te recuerdo, Javi, me ha puesto los pelos de punta y me quedo con la última frase el mejor producto de Harry Potter que se ha hecho jamás a nivel audiovisual y desde los libros. Porque durante estos días, eh, sobre todo con ese hilo de Twitter que, que pude publicar y que finalmente se hizo viral, además, no que lo retuiteó un montón de gente, y también a través de nuestro streaming del, de, de este pasado lunes, comentaba que El fan de Harry Potter, el que como yo ha crecido con cada uno de sus diferentes libros, cuando vio las primeras películas, creo yo que tuvo una sensación, una mezcla de sensaciones, de emoción por ver que aquello que había leído durante tantos años se materializaba en, en el cine y que por tanto podía llegar a muchísima gente, pero al mismo tiempo el desasosiego de darse uno cuenta de que el nivel de implicación ambiental que envolvía a cada una de las diferentes películas no se correspondía con la imagen que cada uno de nosotros había ido haciendo del mundo mágico. ¿no? Porque una cosa es que uh, exista un personaje que sea Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley... Pero otra muy distinta es reconocer en uh, cada muro, en cada jardín, en cada clase, en cada hechizo, todo aquello que había conformado el universo de Harry Potter. Y no siempre ocurría de esta manera, sobre todo porque nos uh, encontramos con películas que iban cambiando en ocasiones de, uh, de directores, con guionistas distintos con estudios implicados que obviamente tenían sus visiones particulares del mundo de Harry Potter y de esa manera tenemos una visión tan heterogénea del universo cinematográfico, no de, del niño que sobrevivió, que es como se llama también en los libros a Harry Potter. Por tanto, yo creo que el mayor reto siempre ha sido en los videojuegos y que nunca se ha conseguido, apenas se ha conseguido, el hecho de que cuando tú te pones a los mandos de, de un mago una maga, en los muros o entre los muros del castillo de Hogwarts es que todo lo que miras a tu alrededor, lo que sientes lo que escuchas, lo que hablas lo que dices, lo que haces, se sienta realmente integrado en ese maravilloso mundo con el que crecimos ¿no? y Hogwarts Legacy uh, lo logra, lo logra de una manera increíble, cuando yo creo que incluso las esperanzas de todos los fans habían desaparecido, porque hay que recordar que uh, las entregas los videojuegos de Harry Potter han atravesado eh, altibajos enormes y eh, más centrados en la mediocridad que en la excelencia, sobre todo. no Tal vez yo destacaría de todo el elenco de videojuegos a los que he podido jugar, que han sido todos, y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando también lo haya podido comprobar, la cámara secreta es el primer videojuego importante de Harry Potter, con un ambicioso mundo abierto en una consola tan limitada, no, eh, con las posibilidades tan limitadas como PlayStation 2, y finalmente también la Orden del Fénix, que eh, evocaba esa libertad de la cámara secreta para hacer un videojuego que era desde luego muy disfrutable y también lleno de curiosidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entre medias, había muchísimas entregas que no satisfacían lo que uno quiere cuando se encuentra con un videojuego así, que es sobre todo el fanservice, lo que yo comentaba, ¿no? Esa, esa ambientación mágica que debe de tener un mundo de estas características. Y tú fíjate, lo decías en la introducción, eh, un montón de años desde que no tenemos, desde el año 2011 que no tenemos un videojuego sobre Harry Potter y con todo lo que hemos dicho aquí, con esa información privilegiada que teníamos aquí en Reconectados al respecto del desarrollo, los miedos de todo esto que yo he repasado, pero también los que nosotros hemos recogido durante los últimos meses, nos hacían pensar en lo peor, o al menos que el mejor de los casos sería un juego que no se rompiera. Pero te voy a decir, Javi, que nada más lejos de la realidad. Estamos hablando del mejor producto audiovisual de Harry Potter, no me muerdo la lengua al decirlo, no titubeo tampoco al comentarlo, pero al mismo tiempo hablamos también de un muy buen videojuego. Sobre todo dentro del mundo abierto convencional. Que sí, que es un juego que no innova en muchas cosas. Pero dentro del el entorno convencional, dentro de incluso lo que podríamos eh, colocar, este subgénero que lidera la saga Assassin's Creed. o. Eh, Horizon Forbidden West, con su última entrega con esta que comento tiene cosas, tiene aportaciones muy particulares que desde luego lo hacen todavía más disfrutable y esa conjunción de ambas cosas el hecho de reconocer abiertamente el universo de Harry Potter en un juego que por cierto está ambientado en el siglo XIX mucho antes del nacimiento de Harry Potter o de la aparición de Voldemort Dumbledore y tantos otros personajes míticos, pese a eso logra transmitir muchísimo más que lo que han hecho otros productos que sí de verdad son eh, o viven en paralelo a la historia de Harry Potter precisamente.
0: Mm. A ver, yo te voy a ser sincero, yo sabes que no las tenía todas conmigo con cómo iba a salir, he ido siguiendo de cerca como decía al principio el desarrollo y eh, pensé que iba a ser el juego de Skin. Que no me gusta, es decir este juego si no tuviera la skin Harry Potter, si los hechizos se llamaran no como se llaman en los libros de Harry Potter y si no aparecieran esquinas de Hogwarts que se ven en las películas y los libros y no sé qué no interesaría, no sería un buen juego no sería, eh, yo que sé un Dragon Ball Kakarot, para que me entendáis vale, que para uh. mí no es un buen JRPG pero como tienen la skin de Goku, Nube Mágica, con lo que me muevo y me, me enfrento a Freezer en Namek, pues ya estaría. Entonces, eh, mi entrada aquí era, ya verás, va a ser juego de skin, juego de película total, ¿no? Como creo que puede pasar, por ejemplo, con Avatar Frontiers Pandora, por ejemplo. Hasta ahí, mi entrada. Empiezo a jugar, me creo el personaje, tal y cual, y me doy cuenta de que, primero, todos los miedos que tenía de optimización y de que no se sintiera superproducción, desaparecen al, al dar cuatro pasos y dos saltos, y empezar a tirar los dos primeros hechizos. El juego es una burrada, a nivel audiovisual, bastante considerable. De hecho, te decía yo el otro día en el streaming, que estuvimos el lunes por la noche ahí viéndolo y, y comentándolo en Twitch, que no, no sé muy bien cómo lo van a llevar, ya no solo a Switch, sino en Play 4 y Xbox One, algunas cosas yo creo, algunas puertas van a tardar más en abrirse. Van a tener más el circulito de pensando, ¿vale? Porque realmente es un mundo abierto muy tradicional, como tú dices, pero que tiene una estructura de juego muy, muy particular. Tienen que pasar muchas horas hasta que Hogwarts Legacy te enseña cómo es el desbloqueo de habilidades. Te enseña la sala de los menesteres y otras cosas. Te enseña a moverte con mayor velocidad, voy a leer hasta ahí, por este mundo abierto. Y te va enseñando poco a poco sistemas y más sistemas mecánicas y más mecánicas que van a convivir en el mundo abierto y me gusta mucho que sean muchas horas de introducción primero hay un prólogo y ya luego el cartel de Hogwarts Legacy todo ahí muy bien presentadito pero es que luego te esperan un porrón de horas de ir cada vez enseñándote más y más y más y más mecánicas y más mecánicas y los profesores dándote hechizos por ayudarlos que no son ni obligatorios que tú puedes terminar el juego sin completar toda la paleta de hechizos, entonces creo que por su estructura por su cohesión, por su eh, constante mano tendida al fan para que se relama de placer eh, viendo cómo están las cosas en su sitio, porque técnicamente se mueve bien, porque el combate dentro de algunas cosas que ahora luego discutiremos funciona, y que es un action RPG, porque es como si se siente un juego consistente que te dura igual 25-30 horas fácil, y que Tienes que ir explorando mapas, quitando la niebla de aquí y de allá, yendo a este sitio, volviendo para allá, hablo con el otro. Muy importante las conversaciones entre entre los alumnos y también con otros personajes. Tiene la, la, el aumento de epicidad suficiente como para sentirse RPG, ya sabéis, lo típico. Empiezo siendo un, un aprendiz de mago y acabo siendo el mago todopoderoso del mundo, me imagino. ¿no? Entonces, mmm, todo eso, para mí lo han hecho un juego súper consistente sorprendentemente consistente y aquí viene una pregunta que mucha gente se hará, si como a mí os da absolutamente igual Harry Potter es verdad que no hay nada en este juego que no hayamos visto en otros mundos abiertos o en otros juegos de rol con combates por acción no en action RPG pero por otro lado, si os gusta un poquitín, las películas, cuatro cosas yo no he leído ningún libro, vale yo solo he visto todas las películas y ya está, y un poco por por... Porque, bueno, no me encanta, pero tampoco me disgusta. Como los juegos del hambre, yo que sé, son IPs, son marcas que, bueno, pues las he visto y ya está. ¿Vais a disfrutarlo también? Yo he aprendido mucho, mano. Me he sorprendido a mí mismo leyendo documentos. Hola. <ríe> Algo que no hago jamás. Hay cinemáticas que no me he saltado. Algo está pasando. <ríe> Sí, eh, a ver, obviamente, eh, como no podía ser
1: de otra manera, has abierto un, uh, un montón de melones. Venga, ¿no? vamos, con la frase Pero de todo el programa. Esta frase
0: se va a quedar ya, ¿eh? Me parece que Ya tiempo, se queda... Eh, ya, ya. Es culpa es, mía, es in, verdad, que te abro muchos. Sí.
1: Made in reconectados, totalmente, ¿no? Pero sí que me gustaría empezar por el final, en esta ocasión. Y uh, reflexionar un poco al respecto de... Uh, vale, sabemos que es un buen juego, ahora vamos a explicar todos los motivos y vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero si soy fan... ¿lo compro? ¿no lo compro? ¿qué hago con, con esto, no?
0: si eres fan yo, del tiro, o sea, no hay discusión sí, puedes ir
1: rápido, no hay discusión ninguna no y de hecho, seguramente, además, el fan extremo eh, aunque hubiera salido mediocre eh, seguramente también se lo hubiera comprado, no yo el primero simplemente por eh, esa, esa inyección fan service seguramente además hubiera arrugado el morro muchísimo porque esta es una de las cosas que yo te comentaba también en el stream, no hay gente que dice bueno, es que por ser fan pues eh, lo valoras eh, más ampliamente tal eh, no, justamente al contrario, yo creo que el fan es el que más exigente es con la obra que se le presenta porque no traga con cualquier cosa a mí, un videojuego con una skin de Harry Potter, que sea malo en ambientación, en contexto en historia, en combate, en mundo abierto en componente RPG, en absolutamente todo, lo desprecio pero absolutamente, porque obviamente considero que la calidad del producto al que siempre he sido fan, que puede ser mejor o peor, pero que para mí, eh, siendo un conjunto de novelas eh, para niños y adolescentes eh, ha revolucionado el mundo, yo creo que mucha gente se aficionó a la lectura gracias a, a, estos, a estos libros para mí tienen que estar a un nivel destacado sobre todo porque ya hablamos de una franquicia totalmente mainstream, masiva y que todo el mundo la consume en un montón de vertientes, estamos hablando como si esto fuera El Señor de los Anillos alguien consideraría que un juego del Señor de los Anillos o, o, o como un fan del Señor de los Anillos se tomaría, por ejemplo, que Gollum que sabemos que saldrá tarde o temprano eh, sea mm, nefasto pues obviamente lo sentiría todavía más como una ofensa mayor ¿no? Pues yo creo que esa es la perspectiva que generalmente suele tener el fan pero volviendo al tema eh, pensad en esto, imaginaos por ejemplo la gente que no está habituada a ver animes que de repente le dicen que el último videojuego de One Piece, que por cierto está bastante bien, eh, es lo mejor del año. ¿Qué haría esa gente? ¿Jugaría a One Piece o no lo haría? Seguramente eh, tendría una barrera bastante grande de entrada que no sabría si sortear o no. Pues yo creo que más o menos estamos en esas circunstancias. Obviamente cualquiera que entre a Hogwarts Legacy se lo va a poder pasar bien. Pero, insisto, es un producto que está hecho por fans y está hecho para fans. Y justamente ahí es donde nace su principal, pero no única, virtud.
0: Mm, pero te discrepo un poco, ¿eh? No es lo mismo One Piece que Harry Potter. Harry Potter tiene un aspecto más masivo. De hecho, no es lo mismo Harry Potter que, no, por supuesto. que, 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 vengado, no. que Vengadores en cuanto,
1: en cuanto en cuanto a componente masivo, por supuesto que sí, que Harry Potter es muchísimo más mm. masivo en, en este caso. Pero que me refiero, por intentar trasladar, hacer una analogía también, con un, uh, un producto, en este caso con una franquicia, que si tú no la conoces, a lo mejor te da igual que haya salido mejor o peor. No te vas a acercar porque consideras que no vas a conectar con lo que ahí te no, Yo creo que Entonces, no, esa Manu, es conectar, la mayor fricción que conectar, puede
0: Conecta a todo el mundo, pero. Quien no es, que, a quien no le gusta Harry Potter no se está perdiendo nada dentro del avance que tiene que ir viviendo como jugador, o sea, es decir, a todos como jugadores a videojuegos nos gusta ver ha salido un nuevo género, ha salido The Stranding nos llama la atención, tal, los que nos estáis escuchando ahora aquí en Reconectados, sabéis que estamos pendientes a, la, a, la, a, la, a lo indie pero también a veces cuando las superproducciones se, hace, se atreven a hacer algo diferente, no sé qué esta es una superproducción que no hace nada diferente, es un gozo Tsushima de manual, en toda regla pero eh, por otro lado, lo hace todo muy bien Entonces creo que divierte y entretiene Incluso al que no le guste mucho Harry Potter Como podría ser yo hmm. Eso sí, si lo odiáis, os da puto asco claro, no, ni, claro, ni lo toquéis voy, es decir... Porque es repelente como, to, como, como todos los niños Como Ron Weasley, pues igual de repelente
1: <risa> es, es que ahí voy Es decir, tiene, tiene ese tono porque, porque Harry Potter En este caso, Jugos Legacy eh, No puede deshacerse de esa pátina De esa tela De toque infantil que acaricia prácticamente todo aquello que, que, que toca. Eh, entonces, eh, ese tipo de fricciones que pueda tener la gente que nunca ha querido acercarse a una película, que ya ves tú qué fácil puede ser ver una película de Harry Potter que puede durar más o menos, pero al menos no te comporta un desembolso de 70 euros o no te comporta un gasto de tiempo de horas, horas y horas, que si no lo has hecho con las películas, con los videojuegos es más complicado. Por eso mi punto de vista. Y por eso también la reflexión que yo hacía en Twitter de es imposible desligar Hogwarts Legacy como videojuego y como producto de Harry Potter porque justamente de ahí nace absolutamente todo nace el proyecto, nace el presupuesto nace la construcción, el desarrollo que ha tenido esta entrega y sobre todo las prioridades que desde Avalanche se han establecido para hacer de esto, insisto el mejor videojuego que se ha hecho nunca no porque ya entrando un poquito más en materia y haciendo también referencia a lo que tú decías, lo primero que notas, más allá de la historia, que ahora pasaremos a hablar también, es esa ambientación, ese castillo de Hogwarts tan extremadamente vivo, repleto de cosas que pasan, de referencias que has leído mil veces en los libros. Eh, pues Comentaba yo el cuadro de Sir Cadogan, que cuando pasas delante de él te reta, el cuadro de la señora gorda, que te da paso, en este caso, a la sala común de Gryffindor, la misma sala común que tiene más sentido que nunca, con diferentes pisos, eh, tanto para chicos como para chicas, pero también clasificados por cursos, cosa que eso ni tan siquiera se había visto en las películas, que siempre veías únicamente la habitación de Harry Potter, eh, las aulas colocadas en las zonas que se describen en los propios libros y que además nos han eh, enseñado, también a través de las diferentes películas, ¿no? con, con esa arquitectura gótica característica de lo que vemos dentro de Harry Potter, eh, todo eso hace eh, que tenga un valor impresionante, Hogwarts Legacy, porque tú y yo hablábamos de que, bueno, un videojuego, una propiedad intelectual nueva que se crea desde cero tiene muchísima faena, pero es más fácil de implementar porque las normas del mundo que tú creas las puedes moldear sobre la marcha si tú crees que a nivel de diseño del videojuego te pueden traer problemas, en este caso no en este caso estamos hablando de que es un universo nacido de la literatura que ya se ha adaptado al cine y que con todo esto porque no solo te basas en las películas o sea, no solo te basas en los libros sino también en las películas lo tienes que trasladar luego a un videojuego para que sea y continúe siendo coherente y esa es una labor titánica tan importante que ahí es donde te das cuenta que desde Avalanche hay un montón de gente que ha crecido con los libros y que ha querido que hasta la más mínima referencia de las líneas que componían estas novelas estén presentes en Hogwarts Legacy. Sobre todo a través de Hogwarts, que es ese elemento eh, imperecedero que permanece inalterado por mucho que vengan generaciones y generaciones de alumnos. Porque claro, es lo que decía antes. No tienes a Dumbledore, no tienes a Snape, ni a Harry, ni a Ron, ni a Hermione, ni a Hagrid. No tienes a nadie reconocible. ¿Hay alguna cosita, alguna sorpresa? Vais a ver. Eh, si sois super fans y podéis eh, unir varios puntos. Pero nada de ello reconocible a simple vista, únicamente, que no es poco, el castillo y sus habitantes eh, perennes, como son los fantasmas, como son los cuadros o como es el propio Pips, que por cierto eh, es una pasada como va de punta a punta del castillo haciendo bromas pesadas a los alumnos. Eh, que son variadas en todo momento y que puedes escucharlo además a través de las paredes haciendo barbaridades, ¿no? Es absolutamente increíble. Pero claro, te estoy hablando del Castillo de Hogwarts. Castillo, por cierto, Javi, que es una pasada, ya no solo te estaba hablando, ¿no?, de la documentación en los libros, sino es que también lo importante que es que hayan ido analizando cada una de las diferentes películas las aportaciones que han hecho a la construcción visual del Castillo de Hogwarts, porque... Ahora mismo yo creo que todo el mundo tiene, tiene en la cabeza cómo es el castillo de Hogwarts. Pero si nos paramos a pensar ha ido variando muchísimo a lo largo de las diferentes entregas. Se han añadido zonas, se han quitado otras, se han cambiado localizaciones porque se han grabado eh, sobre todo a partir del prisionero de Azkaban muchísimo en Escocia. Todo eso se ha hecho un compendio de todos eh, estos elementos arquitectónicos y de localización y se han metido aquí dentro con todo el sentido del mundo. Por ejemplo, a partir del prisionero de Azkaban lo que viene siendo este puente de madera que conecta con la cuesta que te lleva en este caso a la cabaña de Hagrid sí. está tal cual en este videojuego y no han querido, por ejemplo, basarse con el de la piedra filosofal porque tal vez además había menos información. Entonces, tú vas viendo cómo claustros, como patios, como jardines, como incluso el propio estadio de Quidditch, como todo esto o el embarcadero, por ejemplo, todo esto que en un primer momento puede aparecer disgregado en las diferentes películas, se ha unido aquí. El trabajo de documentación en este sentido, Javi, es, es apoteósico, es brutal. Y si no se nombra, uno no se da cuenta de todo ello. Porque además, para que no lo sepa, eh, Hogwarts Legacy no transcurre solo en Hogwarts. Es que estamos hablando de que es un mundo abierto en el que tienes no solo los terrenos de Hogwarts, que vienen a ser los jardines, el estadio de Quidditch, el lago negro, sino también todo el camino que te lleva al bosque prohibido que te lleva a Housemeet y que te lleva a otras aldeas, pueblecitos y localizaciones que hacen que el mundo sea grande, que sea bastante grande, Javi, pero no inabarcable. Que yo creo que eso es un punto positivo. Han sabido controlar muy bien cuál debía de ser el tamaño ideal de un mundo abierto que se tenía que sentir contenido, pero al mismo tiempo repleto de posibilidades para que la magia no solo estuviera concentrada ...en los sitios reconocibles... ...que insisto, viene a ser Hogwarts y sus terrenos... ...y Hogsmeade... ...sino también en otras aportaciones... ...que Avalanche quisiera hacer... ...y este descubrimiento progresivo... ...que se va haciendo, además... ...a través de una estructura de juego... ...que me parece súper inteligente... ...porque aquí, cuando hablamos de mundo abierto... ...tú y yo siempre solemos diferenciar... ...lo que es el mundo abierto convencional... ...ya lo he dicho antes, Assassin's Creed y Horizon... ...seguramente máximos exponentes en estos momentos... ...y luego el mundo abierto más orgánico más eh, orientado a la exploración como pudiera ser Elden Ring o eh, la entrega de, de Legion of Zelda Breath of the Wild ¿no? que, que nos parece a nosotros apoteósica en este caso dentro de lo convencional eh, claro tienes aquí el problema de llenar las cosas de puntitos y eh, de abrumarte con misiones secundarias que eh, te lleven del punto A al punto B y tengas que hacer de recadero vamos lo de siempre no es que no esté porque está no es que no sea convencional porque lo es, pero tienen la suficiente inteligencia como para cogerte de la mano durante aproximadamente 10-15 horas y no abrumarte con distracciones hasta que estés metido de lleno en la historia del videojuego y en sus propias mecánicas. Cosa que me parece muy inteligente y muy importante porque el juego ha aprendido a cocinarse a fuego lento y eso al mismo tiempo le transmite al jugador una sensación de consistencia, de equilibrio, todavía mayor. Habrá gente que tenga ansia, pero yo creo que cuando tú eh, ayudas o, o guías al jugador a mantener la atención en unos sitios determinados sin que note que le estás restringiendo la libertad, ese punto en concreto tan delicado, me parece que hace que ese mundo convencional al que estamos acostumbrados, de repente se convierta en algo muchísimo más interesante. Porque tú lo decías antes, y eh, aquí introduciendo un poquito la historia, y ya termino mi speech porque ya me estoy alargando mucho, pero el juego, como excusa de todo lo que te va a mostrar, te cuenta una historia de, de un personaje que entra en Hogwarts en quinto curso. Quinto curso yo creo que vendría a ser más o menos el bachiller antes de la selectividad, no el, el momento antes de hacer el examen de selectividad. Es muy interesante este curso porque lo que te permite es eh, ir a por magias que a nivel de consistencia argumental tenga mucho más sentido que no ser un alumno de primero que te va a hacer dos hechizos tontos y ya está. Sino ya vas hacia un curso donde ya eres un mago prácticamente hecho y derecho. Sí que es verdad que el juego patina muchísimo a la hora de no contextualizarte el motivo por el cual eh, de repente en quinto año tú tienes que entrar. Yo creo que podrían haber, haber sido un poquito más hábiles en, en ese aspecto. Pero te combina todo esto de estar en quinto, en que no hayas estado antes en Hogwarts, con misiones secundarias que suponen eh, clases particulares de profesores para adquirir hechizos entonces la construcción de una historia que no tiene ningún misterio, que me parece además mediocre, pero que a nivel de mecánicas es muy interesante, tanto por poderes especiales que tiene nuestro protagonista como el asunto de las clases particulares como misiones también alternativas que complementan todo tu poder y que no son obligatorias hacen que todo ese equilibrio, todo ese ritmo porque al final es cuestión de ritmo, Javi sea realmente bueno, realmente bueno, pese, ya te digo, a que la historia o incluso la narrativa de la misma me parece boba, me parece fácil, me parece tontorrona y que, desde luego, no es el foco principal de todo esto, porque aquí lo importante no es la historia, lo importante aquí es lo que la rodea, todo ese contexto que estamos hablando. Y, por cierto, una historia que sí que tiene, me parece, un punto muy positivo, y es en este caso la creación de tu propio mago o de tu propia maga en base a lo que tú quieras o lo que tú sientas, el sexo que tú le quieras asignar, el género que tú lo quieras asignar y también como un mensaje claro de parte de Avalanche para mmm, de alguna manera diferenciarse de Rowling y al mismo tiempo declarar eh, lo a favor que están y lo que apoyan en este caso al colectivo trans, que me parece también un hecho súper importante, dado el contexto
0: que ha tenido Hogwarts Legacy y la polémica que en un primer momento le ha envuelto. Es un juego con diversidad, de hecho, eh, uno de los primeros personajes que conoces es Ciego Total, y por supuesto, efectivamente, hay personaje trans, y creo efectivamente que es un, un, un buen atrevimiento, no atrevimiento, sino las cosas como tienen que se oye, muy bien avalancha ahí, efectivamente. Supongo que será una cuestión comercial, pero también. Por lo que sé, es una cuestión de ideales de ellos. ¿eh? Pero bueno, eh, a ver, eh, Manu, te digo cosas, has abierto un montón de balones. Eh, eh, <risa> eh, eh, el, yo creo que la palabra que define a todo este juego es coherencia. Y eso está muy bien, primero, en efectivamente. Sí, los eh, profesores tienen eh, clases particulares para ti y te van queriendo enseñar hechizos para que te pongas al nivel que te corresponde en quinto junto a tus compañeros y tal y cual. Otros alumnos aparecen por ahí, tienen pequeños encargos, algunos de ellos, búscame seis bolitas de ácido y no sé qué mierda. Vale, está. Pero es tan gestionable, es tan coherente y es tan... Eh, asumible, abarcable, como tú dices Tener en el diario solo Dos, tres, cinco misiones secundarias Disponibles, no hay en ningún momento Una Un The Witcher 3 o una cosa así Donde tenía, yo que sé, yo me metía en el diario Y era, venga, hasta luego, o en Horizon también no efectivamente entonces creo que eso es un acierto que cada vez más los mundos abiertos y que es el abrazo de Wild ya hizo muy bien pionero en ello también te lo digo están sabiendo eh, introducir las cosas poco a poco es verdad que es un mundo abierto fuera de Hogwarts digo de mucho campo muy muy verde muy colorido pero mmm, unos pateos que flipas el juego lo sabe y de hecho el juego favorece el uso del viaje rápido con los polvo, con los, con los polvos verdes estos no Hemos dicho aquí muchas veces que cuando un juego usas mucho el viaje rápido, es que el mapa está mal. Y es verdad que en, en juegos, le decís, se usa muchísimo. O sea que bueno, tú que eres un comío y te habrás ido las distancias, así pasa luego, claro. que lleva 50 horas y todavía no se lo ha pasado. Bueno, de pero, pero por otro lado, déjame, déjame que te diga, por otro lado, a pesar de esto, es uno de los mundos abiertos más lógicos, más co cohesionados que yo he visto y coherentes como te decía se sienten las distancias perfectas entre los puntos de interés como en los libros sientes que si estás yendo a hostmate por el caminito y a la izquierda queda el bosque prohibido efectivamente así es y te lo dicen los personajes además para tocarte la patata si has leído el libro como es tu caso eh, todo lo que nos gustaría visitar o casi todo se puede visitar, incluso más allá de Hogwarts y sus alrededores y todo, hay algunas cositas. Eh, la primera la primera hora ya es un despiporre de, 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 ubica, de ubicaciones y de fanservice y de cosas, y, y luego ya en el mundo abierto, como la movilidad es buena, porque tienes bastante agilidad, bastante rapidez, y, y es bonito, y es colorido, y todo está en su sitio, y realmente esta calle concreta de este pueblo está tal cual, debería estar cruzándose con la perpendicular de la otra y en la esquina, la tienda que hace esquina y no sé qué, pues eh, es muy cuco y es muy coherente en todo eso, ¿no? Y además que es lo que os digo, para mí más que, más que un juego que, que tenga muchísimos coleccionables y muchísimos que visitar y todo eso, que los tiene me parece muy guay que el juego te incite a buscar las páginas de lo que llama la guía de campo con recompensas pues que son simplemente leer información e irte empapando un poco de, de cómo está esta mitología, de, de qué es esta estatua, de a qué se debe estar pintada en la pared de, y todo eso, ¿no? Y así también te incita a ir visitando todos los rincones, tanto de Hogwarts como de los alrededores. Para mí hay un desnivel en cuanto al trabajo hecho dentro de Hogwarts y el trabajo hecho fuera de Hogwarts. Creo que lo de fuera es más genérico. Es más, externalizo el desarrollo y le doy un estudio chino a que me haga arbolitos. Es un poco eso. Pero sí que es verdad que luego, entre arbolito y arbolito, pues está la lechucería, está la torre de no sé qué, está lo que luego va a ser la cabaña de Hagrid, efectivamente. Y, y además, como las descripciones son breves, los personajes hablan todo el tiempo entre sí y todo es colorido, alegre, vivo, hay gente por las calles, no sé qué, pues te incita a, a inmiscuirte mucho en ello y creo que eso es una cosa de verdad que no es habitual en mundos abiertos, no es habitual, ya quisiera Horizon, con todo lo que nos gustó, Forbidden West, no tener las chapas que tiene en función a este, ¿eh? ahí te lo digo.
1: Sí, sí, y, uh, y de hecho seguramente tengas razón con, uh, con el uso que tú has hecho de los polvos Flu y los que he hecho yo, sobre todo al principio, yo cuando tenía que ir de una parte a otra del castillo iba andando. Porque obviamente, cuando vas andando de una parte a otra, vas, vas descubriendo todavía más pequeñas cositas contextuales que a lo mejor en un primer momento se te habían pasado, ¿no? Porque antes sí que he hablado mucho del tema de los cuadros, los fantasmas, de pips de las escaleras que aparecen, de desaparecen, eh, pero no he hablado de los alumnos. Alumnos que le dan una vida a Javi, a Hogwarts que Esto no lo hemos visto ni tan siquiera en Horizon Forbidden West, donde, fíjate, tú y yo hablamos durante un programa largo y tendido de lo que PlayStation decía que iba a hacer a nivel contextual y luego realmente la incidencia dentro del juego no la notamos tan elaborada como ellos decían, pero en cambio aquí se hace muchísimo de notar, porque hay un montón de conversaciones entre los alumnos que te hablan del profesor de pociones... ...de la siguiente clase de herbología... ...del hechizo que han aprendido... Eh, ...critican al director Black... ...porque ha hecho no sé qué... Eh, ...te hablan de eh, ir a volar... ...o por qué no tenemos este año... ...Torneo de Quiddies... ...que por cierto, luego lo comentaremos también... ...pero no solo eso... ...es que el aspecto de cada uno de ellos... ...es totalmente cambiante... ...es decir, no nos encontramos aquí con Final Fantasy VII Remake... ...donde en entrabas en una sala... ...y te veías al mismo señor mayor con el delantal puesto en tres sitios distintos. ¡Qué fuerte era eso! A sí, sí. <ríe> aquello era terrible. Aquí no, aquí obviamente, gracias a ese, esa herramienta de creación de personajes, ahí ellos han podido hacer un montón de personajes distintos pero también con ropas diferentes porque las túnicas no es que solo sean distintas dependiendo de la casa de Hogwarts en la que estés, sino también dependiendo de cómo tú quieras vestir porque hay túnicas de manga corta, de manga larga eh, puedes ir con un traje más formal informal, yo qué sé tantísimas posibilidades como las que tú tienes también de vestirte en tu, en tu propio equipo pero es que además de todo ello es que puedes ver cómo están jugando al ajedrez, están jugando al Gobstones, que es una especie de canicas que si pierdes te tira un líquido apestoso en la cara. Eh, los ves yendo por los pasillos llevando libros de forma mágica porque pesan un montón y obviamente mejor usar la magia que no cargarlos encima. Los puedes ver con la escoba voladora al hombro porque van a salir al patio para ponerse a volar. Si sales al patio los puedes ver... Eh, ...peloteando con un uh, par de bates y bladgers... ...que son las bolas estas que te intentan derribar en el Quidditch... Eh, ...mientras otros más allá lo que están haciendo es charlar... ...o los de al otro lado están con cometas como si fuera Pascua... ...están ahí eh, haciendo volar la cometa con el símbolo de su propia casa. Es que está en la variedad, Javi... ...que a, a ti no te llega a dar la sensación de repetición de situaciones... ...cuando seguro que las hay. Es decir hay conversaciones que se van repitiendo, hay eh, actuaciones de alumnos que las vas a ver en un sitio, las vas a ver en otro, pero hay tantísima variedad, pero es que es increíble la variedad que hay, que en ningún momento piensas ni que Hogwarts no tiene vida, al contrario, piensas que está totalmente vivo, ni tampoco piensas que son simples NPCs eh, que han puesto con Control-C, Control-V. Mm, y mano. eso es un mérito tremendo. Eso es un mérito, Javi, que, que luego se, se extrapola también a HostMate. Porque en Hosmith lo vives también de esa manera. Ahí puedes ver a un mago eh, tocando diferentes instrumentos con, con la magia y él solo se vale para una orquesta entera. O puedes ver magos adultos discutiendo sobre la actualidad del ministerio de magia que ha pasado no sé qué. O puedes ver a otros tomándose un café o por las tiendas. Esa sensación de viveza te traslada mucho más o te mete mucho más de lleno en todo lo que tienes a tu alrededor. Porque al final, a nivel jugable, por ejemplo, lo que es HostMate, es simplemente un conjunto de tiendas donde en un sitio compras una cosa y en el otro compras otra. Pero todo el hecho, todo esto que lo envuelve, le da una magia, una inmersión que es totalmente increíble. Y ojo, que no te estoy comentando tampoco la cantidad de cosas con las que puedes interaccionar. Que esto da también para un capítulo bastante largo. Es decir, en Hogwarts puedes tocar muchísimas cosas. No te voy a decir casi todo, porque no es así. Pero puedes interaccionar con muchísimas cosas. Puedes coger una taza de té. Eh, puedes eh, levitar eh, ciertas cajas que hay por ahí sueltas. En housemate puedes entrar en la tienda de zonco y toquetear casi todos los artículos de broma. Sí. O te puedes ir a la tienda de dulces y, y uh, empezar y a probarlos. comer absolutamente todo. Mm. Que también te lleva una cosa que habría que decirle al personaje que pague algo, porque el cabrón no para de comer un montón de cosas y no paga absolutamente nada, ¿no? Mm. Pero... Eh,
0: esto. Pero son es un poco baratas la las interacciones, ¿eh, Manu? Sí, sí, Tú pero... porque se lo compras, pero la taza de té no se le acerca a la boca, la bola del mundo le da vuelta sin, a, sin arrimarle la mano. Sí, sí, no sí. Sé, pero... Yo quiero nivel Naughty Dog, ¿vale? O Red de Redemption. Pero, pero,
1: pero, Javi, es que nadie hace eso. Ya. Es que, tú cuánta, ¿con cuántas cosas podías interaccionar de nuevo, eh, haciéndote la analogía con Valhalla o con Forbidden Quest? Uh -huh. Con poquísimas. Sí. Y el problema que tiene todo esto, es que siendo un mundo parecido, la sensación de que es consistente, de que es interactivo, es muchísimo mayor en Hogwarts Legacy que en todos estos. ¿Cuántas veces hemos dicho que Horizon Forbidden West, por muy buen juego que sea, la sensación de que estás en un mundo de cartón-piedra? Aquí tú no lo sientes en absoluto, por todo esto que te estoy comentando. Porque puedes interaccionar con un montón de cosas. Pero ya mm. no solo eso, es que la gestión de los coleccionables... Ojo, que aquí tendrían que aprender muchísimo de lo que han hecho aquí. Porque... Para cada uno de los coleccionables que aparte es lo que tú dices que incluso a ti que te saltas las conversaciones y que te da igual la turra que te quieran contar con documentos te has leído documentos cortitos sí, sí. porque venían asociados a un coleccionable que tenía que lanzar un hechizo en concreto para encontrarlo y cada coleccionable tiene un hechizo particular. Y uh, hay puertas que no se abren porque necesitas un hechizo más avanzado después. Y hay antorchas que encenderás cuando tengas el hechizo de fuego adecuado. Y en todo momento la exploración se va abriendo camino en Hogwarts. Es además progresiva, ascendente en todo momento. Y eso es muy importante para notar que el mundo que tienes a tu alrededor te lo quieres creer o te lo puedes creer. Y ese conjunto de cosas que tiene animaciones tontas, que no dejan de ser en el fondo coleccionables, enriquece muchísimo tu día a día dentro del juego.
0: Y eso es algo maravilloso. Pero no pierdo la sensación, mano. que está guay, ¿eh? que es cuco y es bonito y a los adultos también nos gusta, de estar jugando con juguetes, de estar jugando con Playmobil. Me pasa con Hogwarts Legacy, eso que no me gusta mucho, con los videojuegos de películas o sagas cinematográficas o con los videojuegos de Lego o que pasaba con los Kingdom Hearts sobre las películas de Disney. Y es que siento como cutre, como simplificado, como jugado con muñequitos sobre un fondo, los grandes momentos. A esto me refiero. El sombrero seleccionador me parece que se podía haber resuelto mejor. Porque en ese comedor, con las velitas volando y donde tú, te, el sombrero te va a decir en qué casa tienes que ir y tal, eh, hay... ¿Cuántos niños hay ahí sentados? ¿20? ¿Sabes? Cuando en la película tú ves, hay unas supermesas largas que hay como, yo qué sé, como 500 niños ahí. Está todo como, como minimizado, como si fuera... Yo me acuerdo que yo tenía, yo qué sé, los Playmobil de Jurassic Park y, y, era, y yo simulaba la escena de el tiranosaurio res corriendo detrás de la camioneta y reventando los árboles a su paso, ¿no? Bueno, pues me venían dos árboles y, y medio. No era como en la película, pero en mi cabeza sí. Y tiene mucho de eso. O, o la primera visita a ciertas cámaras ancestrales, también es como muy... Eh, esperaba un poquito más de épica, ¿no? Eh, la primera poción que haces, es que es como con un cut, con Quista en even flojísimo también... Hay, hay momentos que es como un juguete, como un juguetito que te ha tocado en el Happy Meal... Ahora que están dando a Super Mario y a Sonic en el, en el Burger King en el McDonald's... Y tú te montas ahí tu película, chuu chu, chu Pero en realidad, donde en la película, donde en Star Wars hay 26, X-Wing contra los T-Fighters y, y viene Darth Vader con un ejército de 200 Star Troopers, en realidad tú lo estás haciendo con siete muñequitos, piu, 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 piu. Y me da un poco de piu, piu, ¿sabes lo que te quiero decir? Y esto me pasaba con Kingdom Hearts, lo hemos hablado muchas mm. veces. Llegabas al mundo de Aladdin y era ver Aladdin, pero de los 20 duros, la cutre. <risa> Llegabas al mundo de Mulan y era ver Mulan, porque la misma historia y tal, el problema que ella tenía, que, se enrique, que si no la descubran que es, un, que es una chica, no sé cuánto, pero en cutre <risa> y, y así todo y creo que no se libra juguas de eso ahora bien aun con estas se siente vivo se siente interactivo claro. los fondos son eh, pues no son fondos simplemente no es un teatro con atrezo donde hay personajes por delante no es un cómo se llama un, dio, un diorama no no aquí realmente hace hace magia porque en realidad si lo piensas por los pasillos de Hogwarts, tú tienes la sensación de que estás súper vivo, hay un montón de gente, no sé qué. En realidad te cruzas con 16 personas. ¿Sabes? No, 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 es... no, no, no. no, 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 no. no bueno, estoy de acuerdo. A lo no mejor, estoy de acuerdo No es el mejor y, ejemplo, y, vale. Y te lo digo yo, no, no, no. Y te
1: lo digo yo que yo me he paseado bastante más por Hogwarts porque tú has usado muchísimo el, vi el viaje rápido. Hombre, pues tienes sí. un montón de personajes en Ya, todo pero momento.
0: todos los grupitos son de 4 o 5. No hay nunca. No, 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 hay. No, no, en no. la clase, contigo, hay 8 niños más. No son ¿Hombrea? 40 niños.
1: ¿Hombre? Pero pero escúchame, pero ¿tú qué quieres? ¿Que tengamos los barracones que tenemos aquí en España donde hacinamos a 30 niños? Vamos a ver, que eso no es lo normal. <risa> va es decir, claro, claro. claro, hombre, claro, por supuesto que sí. Eh, al final, si tú vas paseando, si tú te vas al vestibulo, te vas al gran comedor, vas por ciertos pasillos, te vas a encontrar un montón de gente. Obviamente hay ciertas zonas del castillo que tienen que tener menos alumnos porque no tiene sentido que estén ahí. eso también sería un exceso al final de aglutinar NPCs. Que por un lado estarían consumiéndote un montón de capacidad de procesamiento y al mismo tiempo no sería coherente con, lo, con la manera con la que se construye en este caso el castillo. Pero no estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho, pero absolutamente nada por una cuestión. Es que tú no puedes mezclar cantidad con calidad. Y este juego... Al ya, ser pero si le puede abierto, dar una... Grande... No, no, no,
0: olvídate de los NPCs. No quiero que lo guíes por aquí porque puedes tener
1: No, 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 si no estoy hablando de NPCs. Estoy hablando del tema de la interactividad, del tema de las tazas que tú decías. Yo, por ejemplo, eh, que la taza no llega a tocar la boca por un poquito a mí me da igual. Lo que no me da igual es lo que sí que ocurre en algunas ocasiones que te vas a una torre que está medio abandonada, ves una taza... Y tienes la animación para bebértela y es, vamos a ver, ¿quién en su sano juicio va a coger una taza de un El lugar que, que lleva, lleva los abandonados? Sí. Claro, y se, la, y se la va a meter en la boca. Eso, por ejemplo, a mí sí que me enfada y sí que me toca un poco la moral porque dices, a ver, aquí no lo habéis hecho bien porque no tiene sentido yo que me encuentre una taza aquí y que se la lleve a la boca. Pero las tonterías de animaciones que tú tienes, Javi, en Hogwarts, en Hogsmeade... En otros lugares que visitas, eh, como son torres, aldeas, etcétera etc. La cantidad en este caso es súper necesaria. Porque si únicamente tuviéramos calidad, tendríamos dos o tres cosas para interaccionar. Y por tanto la sensación aquí de cartón-piedra sería muchísimo mayor. Entonces, esto al final es como el juego de la cuerda. Tú vas a estirar por un lado y el otro se te va a quedar algo corto. Pero es inevitable. Yeah. Sobre todo cuando estamos hablando de un desarrollo, y tú lo sabes muy bien, que ha sido como ha sido que se ha retrasado hasta tres veces al menos que conozcamos y que desde luego ha tenido una fragmentación muy grande dentro de lo que viene siendo los equipos que se cada uno mm. de que se Cada uno y, se encarga de una
0: cosa y, y no estaban ni muy bien conectados entre sí, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, claro. se nota. Se nota que la sala de los menesteres lo ha hecho una gente. Se nota que el puntito roleplay de ponte la ropa que tú quieras, puedes tocar al gatito, puedes coger una tacita de té y no sé qué, pero no pasa nada, no hay acción. Lo ha hecho otra gente, el combate lo ha hecho otra gente y el viajar por el mundo abierto volando lo ha hecho otra gente.
1: Pero y curiosamente el, y, y la nota. suma de las cosas es buenísima, que es la sorpresa de sí, todo. Esto. Sí, sí, sí. Porque ahora que comentas, por ejemplo, qué el la sistema suerte. de combate... ¿eh? El, 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 sí, puede ser, puede, puede ser, ser al final. Pasa, sí, yo, yo, yo soy de la opinión que todos los éxitos tienen un puntito de suerte. Porque tú puedes ser el mejor en algo, o puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero siempre vas a necesitar una chispita de suerte para sobresalir donde otros a lo mejor han fracasado. ¿no? Pues en este caso es muy posible que ese componente de suerte, mayor o menor, haya estado presente. Pero hablando del sistema de combate, yo era el mayor miedo que tenía. ¿Por qué? Porque me parece que eh, los sistemas de combate a distancia... Son complicados siempre que no sea mediante una pistola, ¿no? Como podría ser, yo qué sé, te voy a hablar de Red Dead Redemption 2, que tiene un sistema de combate de Force eh, con pistola que es increíble, sí, Forspoken como paradigma <risas> de absolutamente nada. Entonces, en este de caso, debo decir que
0: es bastante claro, mejor que Forspoken, eh.
1: Hombre, bastante, bastante Pero mejor. Sí, Por eso sí. te digo que, en este caso, yo, yo sé sí que tenía dudas, porque además me parece que ningún videojuego había sabido plasmar bien la diversión que te puede dar el hecho de combatir con magias y con varitas, ¿no? Y en este caso me sorprendió gratamente en dos puntos distintos nada más empezar porque tiene una introducción que me parece bastante inteligente es decir no empiezas directamente en Hogwarts sino que tienes una especie de prólogo uh -huh. donde puedes ya empezar a, a combatir y, y lo hace muy dinámico y te mete de lleno en lo que viene siendo la acción y a partir de ahí hasta un punto determinado de la historia donde el gameplay evoluciona vamos a dejarlo ahí tiene una serie de cambios que lo hacen mejor y cuando ya llegas a ese punto, ya te das cuenta de que, ojo, cuidado, que la estructura dentro del sistema de combate, el diseño que han hecho, es muy consistente, es muy bueno y se siente muy, muy disfrutable, sobre todo si al final lo ponemos en eh, dificultad difícil, que yo desde aquí os animo a que si tenéis un poquito de habilidad que os vayáis al modo difícil, porque... No es el típico modo difícil tramposo, donde cuesta mucho matar enemigos y a ti te matan de dos golpes, sino que está bastante equilibrado. Para mí sería el modo normal de un videojuego de estas características y te permite ya no solo usar un montón de magias, que no lo he comentado, pero... Eh, creo que tiene más de 20, casi 30 hechizos distintos que tú puedes uh, llegar a utilizar. A lo mejor 30, me he pasado, porque ahora mismo, si, si te soy sincero, 20, no he contado 26, la cantidad, 26, he visto que hay un
0: montón. 26, Mira, yeah. pues esos,
1: 26, que es, que es una cantidad muy destacada. Yo creo que en ningún videojuego de, de Harry Potter hemos tenido tal cantidad de hechizos. Y ya no solo es que puedas combinar estrategias distintas con cada uno de ellos, porque... Cada hechizo hace algo diferente y eso al mismo tiempo te permite tener una estrategia determinada contra enemigos que tienen ciertas debilidades. Por cierto, que eso es también muy interesante el ver cómo explotar cada una de ellas. ¿no? Eh, no solo eso, sino también todo el sistema de pociones, porque no es solo el tema de elaborarlas, sino también cultivar sus ingredientes. Y cuando ves esa estructura y el poder de las pociones, justamente en el modo difícil, te hace tener que utilizarlas porque son súper importantes para los combates donde tienes más uh, magos tenebrosos más trolls, más monstruos en definitiva puedas salir airoso porque si no vas a consumir rápidamente las pociones de magia y no vas a poder utilizar otras pociones que te puedan dar, eh, qué sé yo más resistencia, más poder de ataque que lancen rayos contra los enemigos y con esa combinación sí que puedes llegar a la victoria en situaciones que son muy complicadas, entonces ese modo es lo que hace que todos los recursos que te dan que no son pocos, son bastantes, incluso el uso de la magia antigua, que no quiero profundizar, pero la gente ya lo verá, hace que sea Javi muy satisfactorio, porque funciona bien los hechizos, la fijación del enemigo, funciona bien la esquiva que tú tienes, el, el parry, tiene parry, es decir, tiene un sistema de parry además que funciona muy bien. Puedes bloquear, pero también puedes contraatacar. Bastante si permisivo, eh. es como los dos segundos
0: de burbuja. Un sí pero holgado pero tienes bien. pero tienes
1: un punto tienes un punto exacto que si lo haces bien sí, devuelve te devuelve todavía sí, claro sí. muchísimo más fuerte entonces mm -hmm. jugar con todo eso es extremadamente interesante aparte que tienes que lidiar con que hay eh, ciertos ataques que no puedes parar mm -hmm. y esa combinación esa, el prestar atención a esos inputs visuales de vale esto lo puedo parar esto no en ocasiones cuando estás rodeado de
0: enemigos no es nada sencillo y los ¿eh? colores y... tirar magias de colores para quitarle las burbujas de ese color y todo eso claro. son muchos son muchos, tiene ultimate que la vas cargando poco a poco y luego la lanzas o sea son de verdad el combate tú también me lo esperaba más simplificado ¿eh? lo único que me que me chirría a mí un poquitín mano perdona que te interrumpa es no la, no poderte mover mientras disparas, o sea, hay como un combo básico, por lo menos el primero, como de 4, 1, 2, 3, y el 4 quita un montón de daño si le metes los 4, pues ahí se queda quietecito. Mueve un poquito los pies, clic, 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 pero es un poco. Uh, uh, muévete a la voltereta, dispara de la voltereta, dispara, no sé, puede ser que quiera un Elden Ring que tampoco lo va a hacer, lógicamente.
1: No, no, claro, claro, y piensa en este caso además que si tú ves la combinación que hace cuando eh, aprietas uh, el botón re repetidamente, el movimiento es muy similar al de las películas, a cuando hemos visto a Harry Potter, por ejemplo, o a otros magos La coreografía, combatir eh, entre así. ellos. Uh -huh. La coreografía es también súper, súper trabajada y uh, muy chula, ¿no? Muy satisfactoria a nivel uh, visual. Y eso hace que el juego, por supuesto, que si no tuviera este sistema de combate, estaríamos hablando de algo bastante distinto. Y es muy destacable que, que, digamos, que uno de sus puntos fuertes sea este. Eso sí, por ejemplo, por introducir peros. La variedad de personajes de enemigos, mejor dicho, podría haber sido sí, mucho mayor. Sí. Sobre todo porque al final te cansas de enfrentarte a arañas gigantes. Sí que es verdad que si, que si exploras por, eh, en este caso, eh, el bosque prohibido o el resto de aldeas o torreones y demás, vas a poder encontrarte más variedad de enemigos. Pero lo que viene siendo las misiones principales te acabas enfrentando contra más o menos lo de siempre, que vienen a ser eh, arañas o estatuas gigantes que te atacan. ¿no? Y eso sí que puede llegar a cansar. Aquí pues eh, se nota, eh, entiendo yo, sobre todo los problemas de desarrollo, el tiempo limitado que han tenido y el tener que recortar en ciertas cosas. Entonces, lo que te dan por un lado, en este caso sí que te lo quitan por otro, pero pese a todo, yo creo que el nivel general de satisfacción es uh, es bastante alto y ojo ¿eh? que estamos hablando antes de los hechizos no estás obligado a aprender todos los hechizos que te muestra el juego porque como hemos dicho muchas misiones secundarias no necesarias para pasarte el juego te dan estos hechizos entonces es algo muy interesante al ver hasta qué punto quieres explorar, hasta qué punto quieres empaparte de todo lo que te ofrece el juego para ser, en este caso, sobre todo un, un super mago, que puede llegar a hacer barbaridades que no queremos tampoco profundizar para no no chafarle la experiencia
0: a la gente que también nos está escuchando. Hmm. A ver, yo sí que es verdad que hay cosas que son un poco baratas, ahora que estás abriendo el melón de las cosas que, que chirrían un poco, las partes de sigilo que también las tiene, que parece ser que, es que son inevitables a cualquier mundo abierto de acción hoy en día... Eh, pues no son las mejores tampoco. Esto no llega al nivel de un Assassin's Creed, por así decirlo, por ejemplo. Eh, o de un... Es que no sabría decirte, pero... Está por debajo de lo que de lo que se podría esperar. De hecho, yo muchas veces que me daba la opción... Eh, me tiraba a combate. Siempre que no me cancelara la misión por tirarme a combate cuando me está obligando a ir a seguirlo, porque esta es otra. Sí, existen las barreras. de Te estás saliendo de la misión 15, 14, 13 y tienes que volver corriendo a meterte en el área. Tiene esas cosas baratas, igual que el activar misiones a los GTA 3 o GTA Vice City, de llego a un punto y tengo, tengo un aro de luz y ahí le tengo que dar al cuadrado para que el personaje con el que me van a dar la misión eh, se me ponga al lado. Porque se tiene que hacer de noche, porque se tiene que hacer de día, pues lo que sea. La gestión de la noche y del día es otra cosa que la tenían que haber trabajado más si hubieran tenido más tiempo, porque realmente no importa. No hay toque de queda, no hay hora de volver a la cama. Tú vas jugando, ahí van pasando la noche y los días y te da igual. Lo único que cambia es la iluminación. Y, y si algo no está abierto porque es de noche y abre mañana una tienda o una o un personaje en su aula o un profesor o algo así, eh, eso, círculo de luz, te pones ahí, le das al cuadrado Uf. y ya corre hasta el día, ¿no? Eh, las puertas son como de papel, las cinemáticas no se pueden pausar, eh, hay, hay una iluminación extraña a veces que cambia... De un plano a un contraplano Hay dos personajes hablando O el tuyo, tu, tu, tu bruja eh, Hablando con un eh, eh, profesor Y él está en la misma habitación Están a medio metro de distancia las cabezas Y cuando apunta a ella hay una luz Y cuando apunta a él hay una luz ligeramente diferente no Hay algunas cositas ahí que, que tenían que hacer un poco más Pero bueno, son problemas técnicos Y luego Manu, las decisiones que no valen para nada Más allá de ver la respuesta que te dan a Ponerte un poco chulo o ser más condescendiente, mentir o decir la verdad. Lo único que ves es la, la, eso, lo que vas a tener en respuesta de la conversación, pero nada más. No va a cambiar el final, no hay ningún tipo de árbol de irse haciendo cada vez más malo, más malo, más oscuro y más y más horrible persona y que eso cambie todo para nada. De la conversación hay una, acaba saliendo hay una cosa
1: muy pequeñita En ese sentido Pero que sí que es verdad Que no tiene no tiene incidencia Y eh, al juego sí que lo hubiera sentado súper bien Un sistema de karma Un sistema de, vamos a ver, ¿en qué me quiero convertir? ¿Quiero ser un mago bueno? ¿Quiero ser un, un mago tenebroso? Yo creo que le hubiera dado Un puntito interesante Que... A una segunda vuelta, vuelta por lo menos Sí, bueno, eh, fíjate que lo de la segunda vuelta También te lo digo aquí, sí mi, mi opinión no se ve para nada porque es desde perspectiva fan pura y dura, y ya simplemente con cambiar de casa ya tienes ahí justificada la sorpresa. Aunque, aunque realmente ¿eh? Luego no, ya... tiene, no tiene incidencia, por supuesto, ¿Mm. no tiene incidencia.
0: Porque... Bueno, ojo, ¿eh? hay un hay una misión en Azkaban, de hecho, sí que solo la puedes hacer si no es de, si no de una determinada casa. No digo cuál, lo podéis googlear si lo queréis hacer para, que, para guardar la sorpresa a quien quiera. Pero, sí, hay, hay hay pequeño, cosita, sí, sí,
1: pero hay una conversación. Sí, hay, un pequeño cambio, sobre todo la sala común es distinta, y esto me parece sobre todo muy interesante a nivel pues claro. de, de inversión mm. pero no tiene una incidencia directa en el desarrollo de, de, la historia. El juego podría ser mejor en muchas cuestiones, por eso no estamos hablando de un título que sea sobresaliente, a pesar, por cierto, de que le han caído muchísimos nubes en Metacritic. Eh, yo os comentaba estos días uh, a ti y a otros compañeros que la mediana que ya sabes que es el valor que más se repite en, en una muestra era de nueve, es decir, lo que más hay son nueve en juegos Legacy. Pero, desde luego, a mi modo de ver no llegaría a esa nota. Yo, hablando de notas, por ejemplo, que lo comentamos la semana pasada, sí que es verdad que yo lo colocaría a nivel de notas de videojuegos, eh, yo creo que tal vez sobre el ocho y medio, mm, aproximadamente. 85, sí. Coincido. Sí, me parece que es una, una nota adecuada y me parece que es una notaza impresionante. Eh, el juego, Javi, yo creo que tiene los miembros para, para ser una primera entrega de una serie de títulos que mejoren a partir de esto, porque obviamente tiene... Todos esos fallos que tú has comentado ¿no? a nivel de, en este caso, pues las puertas, sobre todo, es algo que me llama mucho la atención. Si tú vas por Hogwarts a todo trapo corriendo y no le has dado tiempo al juego a cargar la pantalla, te va a parecer como un circulito cargando la puerta, que eso es súper barato, eso es súper cutre. ¿no? Mm. O, por ejemplo, también lo que estabas diciendo de uh, la transición del día y de la noche podría ser eh, o tener implicaciones mucho más fuertes, más allá de te meto una misión por la mañana, te meto una misión por la noche, si la quieres hacer, tienes que estar eh, o tiene que ser de noche, por lo tanto, eh, haz pasar el tiempo rápido para poder hacerla. Sí que es cierto que hay ciertos coleccionables y ciertos o ciertas misiones secundarias de mapas del tesoro que uh, utilizan esta mecánica para funcionar, cosa que me parece muy, muy inteligente también, muy básico, obvio, pero que eso está presente y sí que enriquece un poco ese cambio. También te voy a decir que Está presente el cambio de estaciones, que yo no sé si eso lo has llegado a ver, uh -huh. pero el paisaje de Hogwarts sí, cambia sí. Sí, sí. dependiendo de en qué punto del año es, estés. cosa que sí. Claro, son detalles. Es que por eso el juego sí que es verdad que tiene cosas baratas, pero luego tiene otros detalles que no te esperas que tenga. Y que nadie le ha pedido, porque yo creo que a veces que nadie se, mete, le ha pedido. se mete
0: en jardines que es como, pero qué necesitas. No, no,
1: no, pero, pero, pero no son jardines, Javi. Es decir, eh, tú quieres ver a Hogwarts en Navidad.
0: Sí, sí, que sí. O en pero, Halloween. Sí, sí. Claro,
1: eh, y no es ningún jardín porque no comporta, en este caso, ningún riesgo extremo. Únicamente tienes que cambiar eh, unos colores por otros, entre comillas. Seguramente hay mucho más trabajo mm -hmm. detrás, claro que sí. Pero todo eso sirve para esa ambientación. Para mí no son jardines en absoluto, sino que todo esto incrementa esa sensación de inversión, esa sensación de creerme lo que estoy viendo. Algunas y cosas eso... son
0: jardines, Manu, porque, por ejemplo, la... Customización extrema. Prenda a prenda, de cabeza a pies. A lo Destiny o a lo Assassin's ahí Creed. Ahí está,
1: ahí está. Pero mira cómo en Destiny lo destacamos muchísimo.
0: Y en Destiny nos parece perfecto. Y de hecho está copiado con Están guapísimas las armaduras. Aquí, aquí, aquí tengo un gorro que voy he hecho un mamarracho por la escuela, de verdad. Pero, una bufanda pero luego, de cuadro con, un, con una boina, con, pero, con, con una mascarilla. Es,
1: <risa> es, es lo que te dije en el stream. Sí, el juego te se, permite, se, de sí, la sí. misma lo manera lo que vi. te lo hace Destiny, el... Mm ponerte el aspecto que tú quieras, es decir lo que está diciendo Javi es que tú tienes una casilla o varias casillas de personalización de prendas, puedes ponerte un gorro unas gafas, una bufanda una túnica, la ropa eh, puedes cambiarte el mango de la varita puedes hacer varias cosas, ¿vale? pero tú imagínate que la combinación de prendas para maximizar tu defensa y tu ataque eh, sea una combinación donde eh, salgas hecho un mamarracho completamente y digas ¿esto qué es? Eh, no sé si voy al circo o no sé si voy a aprender hechizos en una escuela prestigiosa de magia, ¿no? Vale. Pues para eso el juego tiene la solución de que cambie tu apariencia. Por ejemplo, si no te mola llevar un gorro de mago, que son un poco ridículos, pues le dices, oye, no me muestres el gorro. Y no te lo muestra. Eh, si quieres ese puntito de roleo, como a mí me gusta, para las misiones de Hogwarts, yo, por ejemplo, me cambiaba toda la apariencia... Eh, con la túnica de, del colegio para obviamente eh, mimetizarme
0: dentro de los alumnos tú eres, pero que luego, eres un flipado, ejemplo, tú has entrado en este juego claro. Manu como un niño en un parque claro. de atracciones o como pero, yo en un pero pero parque es de atracciones que eso,
1: eso es lo interesante, <risa> sí, es, sí. es que tú fíjate que no te pudieras cambiar de ropa es decir, tú imagínate que no te pudieras cambiar de ropa que siempre te tuvieras que ir vestido igual sería menos interesante, lo único que aquí yo me quejo, fíjate es no tener un acceso directo para cambiar de golpe la apariencia, es decir, eh, tener como memorizadas ciertas Preset, uh, sí. apariencias, claro, sí. para eh, efectivamente eh, eh, aprieto un botón y de repente, pues lo que te digo, eh, vestido de alumno de Hogwarts conforme me lo he configurado, aprieto otro, vestido de explorador con sin capa para ir más ligero y hacer un combate más interesante, ¿no? Y así, pues estás más a gusto con la apariencia, vale, no tienes esa comodidad, pero sí que tienes todas las posibilidades que a nivel de personalización te dan juegos efectivamente como Destiny. De hecho, el menú y uh, la parte del equipo y todo está copiado tal cual de Destiny. Mm. Cosa que me parece, oye, muy apreciable. Han sabido identificar qué videojuego había hecho esto muy bien y han intentado hacer lo mismo. Sí que es verdad que echan uh, hecho falta un poquito más de agilidad dentro del menú. El menú podría ser mucho más rápido de lo que es tanto la parte del mapa como la parte del inventario. Incluso pasa porque... lento de
0: categoría a categoría.
1: No sí, es podría super ser un poquito la, más fluido la experiencia No es pam, 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 ah, pam ah. Que vas pasando de pantalla, en ningún caso ocurre ah. eso Y eso también es una pequeña fricción Que sí. puede existir Y que hace que el videojuego pues tenga esos toques Baratos que dice Javi, ¿no? Tiene esa contraposición Tiene momentos over the top Que yo no me esperaba que tuviera Hogwarts Legacy, tiene momentos de calidad De decir, joder, han pensado en hacer Esta animación, te voy a decir una chorrada la, Los típicos vídeos ¿te acuerdas Javi? Cuando salieron de Cyberpunk eh, de la gente intentando ver las físicas que disparaban al agua sí, y el sí. agua no salpicaba. Sí, sí. Tú aquí tiras un hechizo al agua y salpica, mm. por ejemplo. Es decir, tiene ese tipo de detalles de consistencia del propio mundo que están muy bien trabajados y que denotan que el juego tiene detrás un equipo que ha querido hacer algo de calidad. Lo que pasa es que no han llegado a todas partes y hay ciertas cosas, por ejemplo, a mí hay otra que no has nombrado que son los polvos Flu. No funcionan tal cual se... Eh, se dicen en los libros y en las películas porque los polvos flu son, por decirlo de manera muy sencilla una chimenea que está en un sitio y una chimenea que está en el otro entonces sirven como canal de teletransporte del de punto A al punto B por decirlo así aquí eh, las hogueras, en este caso de polvos flu están en distintas partes del mapa pero tú no te tienes que acercar a una de ellas para luego teletransportarte sino que tú puedes estar, por ejemplo... En el medio del lago negro, nadando, que por cierto puedes nadar, cosa que también me sorprendió cuando empecé a jugar, y de repente teletransportarte a estos sitios, cuando lo lógico es ir de una hoguera a otra. Quita, ¿no? quita,
0: quita, quita, quita. Así está así está bien, yo abro mapa, en mitad del sí, combate y me largo. Bien. Pero te explico
1: el porqué, te explico el porqué, porque aquí se han ahorrado animaciones. Porque para hacerlo mejor, lo interesante era hacer imagen de teletransportación con los polvos flu de un sitio a otro. Y eso te da sensación de ser mucho más orgánico yeah. cuando lo ejecutas de esta manera. Y de que no estás en un videojuego, ¿no? Si esto lo consigues hacer bien. Pero bueno, son detalles menores, que a mí sí que me hubiera gustado que estuvieran, pero que en, en este caso no está igual, por ejemplo, que tampoco está, Javi, eh, el torneo de Quidditch. Vamos con La eso. copa de Quidditch Vamos de, de eso, las casas.
0: que esto es grave, ¿eh? No puedes hacer un juego de Harry Potter de este calibre, de este dinero, de esta superproducción, y que no metan el Quidditch. Es verdad que hubiera llevado un año y medio más de trabajo, porque tienes que hacer de repente un juego deportivo y además con, yo que sé, ¿cuántos jugadores son en cada equipo de quiz No me acuerdo. Eh, yo que sé. Creo que eran, sí, polando, no me me recuerdo
1: mal, que, creo que eran unos 6 o 7 aproximadamente. Creo que había eh, dos eh, personas con las Bladger, tres cazadores, y luego el bueno. de las Niche. Entonces sí, serían unas 6 personas aproximadamente. Ah, bueno, no, y el guardián Entonces son 7. Y vale.
0: sus inteligencias Artificiales moviéndose bien Correcto. como si fuera un FIFA, ¿vale? donde, donde no Acuérdate hay que hubo mm. un
1: videojuego de Electronic Arts que era única y exclusivamente de eh, Quidditch, Quidditch, nefasto, ¿no? infame eh, como todo aquello que apareció relacionado con Harry Potter en aquella primera jornada pero bueno, había un videojuego de estas características a mí, no te voy a negar que me hubiera encantado, porque sería tonto y te mentiría pero me parece que es una decisión inteligente cuando uno detecta que no va a llegar porque tú imagínate que lo hubieran intentado hacer y se hubieran quedado a mitad camino. Y te hubieras encontrado con algo que hubieras percibido peor que todo el resto de cosas que hubieras visto en el Te video. digo, es que la, me la,
0: sensación... la petanca guarra que han puesto, por favor. <risa> o sea, <risa> <risa> vamos a ver. Sí, Manu, lo entiendo pero... pero
1: fíjate, pero que la petanca de esa, Javi, es, es circunstancial Porque al final la, la, la tocas dos veces Pero tú mm. sabes que el Quidditch El Quidditch no sí, es circunstancial sí. El Quidditch hubiera sido algo persistente Hubiéramos jugado de buenas liguitas sí, 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 sí. Claro, entonces Aquí al final se tiene que tomar la decisión De decir, vale, con los recursos que tengo ¿Puedo o no puedo? Y fueron inteligentes al decir No podemos, tal vez en un DLC No lo sé, tal vez en el futuro En un, nueva, en un nuevo videojuego mm. Es posible pero, como consumidor te digo, me fastidia que no esté. Me fastidia la excusa tonta de que uh, el director te dice, bueno, eh, pues uh, como el año pasado se rompió la mano no sé quién, este año no hay eh, bueno. eh, campeón de vida. Vamos a ver, ¿no? <risa> o sea, que todos los años se, se rompen cosas los magos cuando están en, uh, en la liga esta de Widis. ¿Cómo puede ser que este año no, no esté? no, Entonces, sí que es verdad que la excusa es muy tonta y que, bueno, al menos a nivel de eh, trabajo organizativo, han sabido... Que, en qué peleas meterse que eso me parece importante y eso a lo mejor ha conllevado que estamos hablando de una ambientación artística y visual y también sonora increíble que esto no lo hemos comentado pero te voy a decir una cosa si a nivel de uh, artístico y de contexto visual el juego para mí está de lo mejor que he visto nunca y te lo digo así de forma tan sincera a nivel sonoro Javi lo que tenemos entre manos es también una barbaridad así que es verdad que hay algún fallo que otro, pero yo creo que viene relacionado sobre todo con los tiempos de carga entre sala y sala. Uh -huh. Que en ocasiones puede ser que tarda un poquito más en eh, activarse estos efectos. Pero el hecho de que vayas andando por un pasillo lleno de uh, cuadros con magos que son músicos y empiezas a escuchar la música en ese pasillo en concreto. Cada superficie que pisas tiene un sonido particular, si es piedra, si es madera, si es la alfombra... Cada hechizo tiene también un sonido muy concreto. Sí. Eh, los ruidos que hacen los alumnos con sus magias, con sus explosiones, los susurros que en ocasiones hay en las paredes. Es todo tan mágico también a nivel sonoro mm. que, que, que permite justamente la ambientación. Yo creo incluso, te digo más, si la música y los efectos de sonido no hubieran acompañado a este videojuego, también estaríamos hablando de otra cosa porque hubiéramos percibido algo bastante peor
0: mm, le da mucho empaque y, y de hecho te quita la sensación de videojuego porque no tiene modo foto y no le puedes quitar la... Inter... bueno sí le puedes quitar la interfaz pero por defecto la tienes ahí en pantalla y tiene muchas cosas muy gamey ¿vale? como decimos siempre muchas cosas que lo hacen sentir videojuego pero es verdad que el sonido y el que hayan conseguido la, la música de licencia que era algo que, que es reciente que no se sabía desde el principio y al final es clave necesitas escuchar el leitmotiv de Harry Potter, eh, cada, cada, cada vez que recoge un coleccionable y eso, eh, los efectos de sonido, Manu, le dan un empaque, un una solemnidad. Eh, los ecos, sí. la reverberación en las cámaras, el ambientito, eh, la sala de los menesteres cuando estás ahí metiendo cosas y haciendo cosas, es que cada cosa cae con su peso, suena con su peso. Eh, yo creo que, que sin duda, el, este es el ejemplo perfecto donde se demuestra que eh, es lo que te decía, tú igual vas por Hogwarts y te cruzas con 3, 4 chavales, no sé qué, ellos tienen su. Pero es que por otro lado estás escuchando lo que pasa en el pasillo de al lado, lo que está pasando en la escalera de arriba, y porque también la, la colocación 3D es bastante buena para jugarlo con auriculares y saber por dónde vienen las cosas. Yo miré para atrás y vi como el fantasma le hacía bullying a un niño porque lo escuché por detrás el sonido. Si no, eso, esa, esa escenita, ese script que está ahí, ese evento emergente, me lo me lo hubiera perdido, ¿no? Y, y creo que le da muchísimo peso a las cosas. Todo se siente muy sólido. No hay nada de clipping, los cuerpos no se atraviesan entre sí, pero es que además el sonido hace que si un cuerpo choca con otro, ¡bum! Suene con gravedad, suene claro. bien. Y, 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 y hay muy buen trabajo, efectivamente, aquí eh, eh, en sonido. Y este juego lo necesitaba. Porque si tienes un sonido más de aguachirri, de chiu, -chiu eh, <ríe> ¿me entendéis? Eh, se no, siente no, claro, muy claro. cartón todo. Es que... Porque tiene... Tiene cartonadas también como fundidos a negro que nos encanta comentarlos. Los hay por doquier. Hay tiempos de carga que no debería haber entre secuencia cinemática y gameplay. Eh, Pero en la... cambio, Javi, mm.
1: no los hay en el propio mundo. Es sí, decir, sí, sí, eh, es una cosa... Excepto el tema de las puertas, que en ocasiones si vas muy deprisa ocurre, que si no vas deprisa no te lo vas a encontrar. Eh, tú puedes ir de punta a punta del mapa mm. sin ningún tiempo de carga en absoluto y eso también es es, es muy curioso no y, y, y habla bien en este caso del juego pero luego en contraposición lo que tú dices, no vas a acariciar un gato y como pasaba en Force Poken, fundido a negro es un fundido a negro más rápido y me parece más elegante que el de Force Poken, pero fundido a negro para acariciar el gato, que dices, ¿por qué tiene que estar esto cuando yo quiero hacer una acción? Eh, simplemente, eh, agachar al este muñeco tocar al gato claro. y levantarte sí, sí. exacto, no debería de, de ocurrir y una cosa que quería comentarte Javi sobre el tema de la música, no sé exactamente la de John Williams en la primera, segunda y tercera película sino que ha sido grabada y en ocasiones también cantada por uh, la orquesta y el coro de las universidades de Utah y de Salt Lake. Así que eh, muy importante también este dato, por lo que decías, ¿no? Porque si tú vas por Hogwarts y no tienes el Hedwig Team, eh, por ejemplo, eh, que dices, claro. aquí me falta algo. Claro. Y, y eso es la fuerza también que tiene en este caso, en este, en este caso la saga, ¿no? Eh, Habías hablado también de la sala de los menesteres. Ojo, cuidado con eso.
0: Una chapa desconectada total, ¿no? No,
1: no, 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 no. Es decir, aísla, aísla lo que a ti y a mí. Aísla lo que a ti y a mí no nos no gusta. No gusta, que es, que es, es, que es, que es la personificación. Yeah, yeah. Claro, entonces, aíslalo de lo que te ofrece. Porque lo que te ofrece es auténticamente brutal. ¿Dónde has visto tú un videojuego que te preste un conjunto de salas de Hogwarts y que puedas cambiarlo absolutamente todo? Es decir, te hablo de. No solo unos cuantos muebles que puedes uh, elegir la decoración y el color. No, no. Te hablo del suelo. Te hablo de las paredes, de las estanterías, de la entrada, del techo, de la iluminación, de no he venido a los Sims todo. Aquí.
0: No he venido a los Sims aquí. Es un jardín que... Claro avans, que has venido a los Sims Quidditch y te explico el porqué. No, no,
1: no. Y te explico el porqué. Has venido aquí a los Sims porque el sistema de combate te obliga a que tengas que hacer pociones. Eso sí y esas verdad. pociones... Se hacen allí. Tienen que alimentarse de plantar las plantas que tienes que, que mm, poner mm, en el sí. invernadero que tienes en la sala de los menesteres. Y ese componente de utilidad y de fan service me parece tan impresionante, me parece tan bueno y me parece un ejercicio de... Voy a invertir recursos en algo que podría no haber estado, te lo compro, podría no haber estado, pero que al dárselo también le da un puntito... De, de intensidad y de calidad a todo el conjunto que desde luego es increíble yo cuando lo vi, y ya sabes que, insisto yo no soy de juegos de construirme cosas, ni de personalizar porque empiezo muy fuerte y me desanimo eh, a las dos y tres horas de, de juego, mm. pero lo que te ofrece yo no esperaba que estuviera a ese nivel yo no me esperaba cambiar la iluminación yo no me esperaba cambiar el techo, las paredes, eh, no me esperaba cambiar los colores de absolutamente todo. Y tú puedes cambiarlo todo, igual que ocurre en la sala de los menesteres. Es que eso es lo increíble, Javi, que el desarrollo te permite trasladar lo que es la magia de los propios libros a lo que tú de manera interactiva puedes llegar a hacer. Y eso tiene un valor a nivel de transmisión de sentimientos y de sensaciones al jugador que es impagable.
0: Hmm, que por cierto, Manu, menos mal que al final lo han conectado, porque durante el desarrollo esto era también un elemento, yo lo conocía, lo sabía, que no sabía muy bien cómo hacer que fuera interesante... Para, porque era como igual, era como, venga, te meto aquí una mecánica de los Sims, pero ¿cómo tienes relación con tu acción RPG? Efectivamente, como tú dices, ahí puedes plantar, cultivar, hacerte tus pociones, tus cosas, esperarte los tiempos. Estas salen 15 minutos, tan 10, está no sé qué. Y tienes que gestionarte un poco, además de, bueno, pues ser un sitio donde los más creativos, eh, pues, uh -huh. seguramente en unos días empezaremos a ver por redes sociales y demás unos palacios estupendos. Pero. y el tema de mí... criaturas
1: mágicas y tal que ya lo veréis, que no Me queremos ahí profundizar pero que también es muy interesante pero es la pura esencia Harry sí, Potter sí, Harry. Sí, sí. es decir, es que, es que hay ciertas cosas que si no eres fan de, de Harry Potter obviamente no te van a gustar por eso yo decía que hay que tener muy presente que, que quien entra aquí va a tener que tragar con cosas que a lo mejor en otros juegos no tragaría pero porque aquellos videojuegos que nacen justamente dentro del medio Saben perfectamente dónde tienen que llegar y dónde no tienen que hacerlo. Pero aquí, el componente contextual del, del, de la obra es fundamental el poder transmitirla a través del videojuego. Y el llegar a estos límites es que es tan increíble. Eh, es que si tú me hubieras dicho la semana pasada que yo no sabía absolutamente nada del videojuego, de Manu, hazme una lista de cosas que te esperas encontrar. Yo te digo que esa lista de cosas que te hubiera dicho hubiera sido mucho más corta de lo que me he encontrado en Hogwarts Legacy.
0: Sí, sí, es eso. es eso. Es eso. Tiene mucho de todo. Es, es Desde luego, quien se compre un juego al año, el niño que por reyes, bueno, por reyes ya está pasado, que por buenas notas le van a regalar un Hogwarts Legacy, va a servir todo el año. Porque es el juego densito, y contenido tiene, y luego hacerlo al 100%, es una auténtica barbaridad. ¿eh? Eso sí es verdad, y, y da esa sensación... Te voy a decir dos cosas que no me gustan mucho ya para terminar, pero tampoco ensucian el producto ni nada de esto. Como estáis viendo, a los dos nos ha gustado, cada uno con nuestro enfoque. Yo creo que eso es lo que enriquece este debate. Hmm. Manu es súper fan, yo no me he leído ni un solo libro, pero estamos los <risa> dos bastante living y, y yo de hecho pretendo seguir jugando, ¿vale? No me gusta mucho, Manu, la maniobra, esto es inevitable, ¿eh? del acceso anticipado, de si pagan más... Hmm pues lo tienes tres días antes, ¿vale? Porque es verdad que la deluxe, pues lo que incluye son cuatro skins y cuatro mierdas, que no tienen sentido. A ver, esto lo hemos visto en otros juegos, lo hemos visto en Electronic Arts, creo que con Battlefield lo hicieron, etcétera. Y luego también está el tema de la misión extra en PlayStation 5, que decías tú, por cierto, en el streaming el otro día, que ahora resulta que es una de las mejores misiones encima, ¿no? Pero bueno, que esto también eh, lo hemos visto muchas veces por ambos lados, ¿eh? Por PlayStation y por Xbox, por ejemplo, en Call of Duty o en Assassin's Creed, ¿no? Que eran juegos que también tenían una misión extra o acceso anticipado a los mapas, a la beta y todo eso en una en una consola y en otra. Y luego también el tema de la accesibilidad. El juego nada más ponerlo la primera vez te recibe con un lector de voz, o sea, perdón, con, sí, con un lector de pantalla a voz para un usuario ciego que te Opciones de accesibilidad, activar, desactivar, no sé qué, como si fuera, pues eso, ¿no? Como si fuera un, 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 lector, así se llama, un lector de pantalla. ¿Para qué? Si el juego no es accesible para un jugador ciego total, no lo es, no tiene modo de, de control automático, no tiene modo copiloto, no tiene todas esas cosas que vimos en The Last of Us, parte 2, no digo el parte 1 del septiembre pasado, en el parte 2 hace 3 años. Eh, y que permitiera a un jugador ciego total, por ejemplo, jugarlo. Entonces, encuentro una accesibilidad, mano un poco de postureo. La típica de tamaño sí. de los subtítulos, pequeño, mediano, grande o súper grande. Ok, súper grande, pum, pedazo de texto ahí en pantalla para que la gente con baja visión o la gente que está lejos de la tele simplemente lo pueda leer bien. Pero luego, a la hora de describirte las habilidades en el menú de, de talentos, que es como se llama aquí, todo pequeñísimo. <ríe> o sea, es como... Es una accesibilidad de palo y de no tener ni idea de esto. Y estoy muy cansado de que le pase a muchos juegos. Os voy a decir una cosa. Quitando Pentium y, en el caso de Xbox, eh, As Dos Falls, también en el caso de Xbox, y en el caso de PlayStation, que lo están haciendo bastante bien con sus exclusivos, con los PlayStation Studios, en los third party, en los juegos de Activision, de Electronic Arts, de Square Enix, etcétera, mm. Hay un postureo con las opciones de accesibilidad y se ve que no tienen ni idea y que no han contado con gente pues con esas características físicas para ponerlo a prueba. Porque ¿para qué me pones un lector de pantalla? Si luego, en cuanto empiece partida, no sepa sé dónde me tengo que mover porque no tiene guiado automático, que es lo que hay que poner aquí, ¿no? O sea que, en fin, esto lo, lo, quería, lo quería comentar también, pero vamos, no quiero que quede, estamos ya terminando, eh, turbio nuestras sensaciones, no queden empañadas por estas minucias o por los errores técnicos que hemos que hemos comentado, es un juego que para mí se siente de nueva generación a nivel audiovisual, es un juego que está muy denso, más de lo que podríamos pedir, como decía Manu, si hubiéramos hecho una lista sin saber de él, no habría tantas cosas como incorpora, y un juego cohesionado, como te decía al principio, bien hilado, coherente, y que desde luego eh, el fan no se lo tiene que pensar, el no fan puede esperar a que baje un poco de precio, Warner no es muy de bajar precios, también os lo digo, y si, y si tenéis otras cosas en mente, estáis ahorrando, yo que sé, para hacer la Tears of the Kingdom o lo que sea, y os lo perdéis, pues no pasa nada. Solo pensad, sed consci conscientes de que es un Assassin's Creed o un Oso Tsushima o una cosa así. Un juego notable, como hemos dicho, como de 8 y medio, de la IP Harry Potter, que estaba muy abandonada, muy olvidada, muy castigada en el mundo de los videojuegos y que por fin tiene su señor juego y ya está, pero te lo puedes perder vamos no 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 hace nada que no hayamos visto nunca no no da pasos adelante en el género, sí, en coherencia quizá de mapa y eso, pero vamos creo que podemos estar contentos yo voy cerrando ya por mi parte, termina tú
1: Sí, más o menos el mensaje que quería transmitir era ese yo creo que si, uh, si eres fan de siempre que esto no es un reducto de personas esto es un grupo muy amplio sí, sí, de personas sí, 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 sí. Te, te lo tienes que comprar ya es decir, uh, que no te lo cuenten no lo mires por Twitch, eh, no te lo encuentres en imágenes sueltas por Internet, en GIFs graciosos que va a intentar hacer la gente, en vídeos cortos, etcétera, etcétera. Vívelo tú, me parece que es lo mejor que puedes llegar a hacer. Y si no eres ultra fan pero has visto las pelis, pues piénsatelo. A lo mejor pues lo que dice Javi cuando baja un poquito de precio tal... Eh, plantéatelo. Pero vamos, que si eh, ni una cosa ni la otra, pues perfectamente. Te lo puedes saltar y puedes poner la vista, en este caso, por ejemplo, con ese Tears of the Kingdom que sacará Nintendo el día 12 de mayo, ¿no? Eh, puede ser una, una opción, por supuesto, eh, interesantísima y seguramente vaya a ser uno de los videojuegos del año. También quiero lanzar un último mensaje. Y es que me parece que el experimento que hemos hecho, porque esto ha sido un experimento, esto, esto sí, no ha sido una hablarlo, broma. Vamos a hablarlo, vamos
0: a hablarlo de esto. Hm.
1: El hecho de que yo no haya querido ver nada de Hogwarts Legacy fue primero un deseo personal, pero cuando yo lo comenté con Javi lo quisimos convertir también en un experimento. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nos aislamos de esa cantidad tremenda de impactos publicitarios que experimenta cada, cada videojuego, ¿no? Yo os voy a ser súper sincero, únicamente vi el tráiler de anuncio, que era inevitable. Además estábamos tú y yo, Javi, creo que era en un, era un directo de, sí. de PlayStation. Y uh, a partir de ahí, lo único que he visto, es decir, me bloqueé, por ejemplo, las palabras clave en, uh, en Twitter, no hice ningún tipo de búsqueda cada vez que había un evento, eh, o yo no estaba presente o no miraba, y lo único que no me he podido escapar ha sido de puntualmente ver algún screenshot, eh, ver algún GIF ligero de inicio de vídeo en los shorts de YouTube... o en algún reel de, de Instagram o algún TikTok, etcétera, etcétera... pero rápidamente lo quitaba. Es decir, algo he visto, pero siempre he intentado evitarlo todo, ¿no? Por lo que prácticamente no, no me he enterado de lo que el juego tenía... y para mí ha sido un descubrimiento increíble, ¿no? Y lo que os decía, el ir viéndolo. Pero además... Ya no solo a nivel de características que tiene el videojuego, que yo no sabía lo que tenía y que al final eh, lo he ido descubriendo poco a poco, sino también a nivel de eventos. Porque yo ahora que sí que he ido viendo el material promocional, eh, se te muestra todo el juego. Todo todas las sorpresas interesantes, todas las poses, las animaciones, el vuelo en escoba, cómo es, cómo deja de enterito. ser los animales. Es absolutamente todo el videojuego de tal manera que os voy a exagerar un poquito, prácticamente podría haber hecho el análisis viendo el material promocional. Así de exagerado mm, ha, sido ha sido la promoción este. sí, 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 de Hogwarts Legacy. Por tanto, cuando queráis un videojuego con muchísimas ganas, yo os animo a que hagáis este ejercicio que yo he hecho. A intentar separarnos lo máximo posible de estos impactos, porque si no, luego las sorpresas que te encuentras dejan de serlo. Y simplemente es... Una manera de pensar de, a ver cuándo me
0: voy a encontrar con esta situación que ya he visto. Por lo menos lo visual y lo oficial de la propia distribuidora. Porque hay mucho la verdad, somos muchos los comunicadores conscientes de que no hay que romper las sorpresas. Sabéis, si escucháis ahora mismo el programa de hace tres meses del análisis de God of War sin spoilers... Que hay mucha, ahora que ya os habéis pasado God of War, Que hay muchas mecánicas que es que ni las mencionamos Igual que hemos hecho mm. aquí hoy con Hogwarts, por cierto Igual que hicimos con The Last of Us Part 2 Y su girito eh, Que nadie se esperaba, ¿vale? Entonces eh, Creo que hay comunicadores, Manu Que sí los puedes consumir porque te van a respetar La experiencia y eso, pero sí que es verdad Que a nivel oficial, o sea, Warner Bros Se ha pasado de rosca Haciendo showcase de hora sí. y media Enseñando Hogwarts sala a sala, clase a clase ¿Dónde vas? Se sí, acabas sí, sí. de romper y, todo. Uh, mm.
1: y, uh, y es algo que, que desde luego va, va en contra ¿no? de, del disfrute final. Hace también que consumamos los videojuegos de una manera casi autómata, eh, con el objetivo únicamente de completar y no de descubrir. Mm. Y me parece que el elemento de uh, sorprenderte, de uh, aventurarte en, en lo desconocido, es lo que realmente enciende la llama del disfrute del videojuego, ¿no? Y estoy siendo un poco poético, pero realmente jugamos a videojuegos por lo que sentimos, principalmente. Y en uh, producciones de estas características que apelan mucho, en este caso, a lo que hemos vivido en nuestra infancia, sobre todo la gente que es de mi generación, yo soy del año 89, yo cuando tuve 10 años me pusieron en las manos los primeros tres libros de Harry Potter. Entonces, claro, imaginaos, ¿no?, en lo que... Yo puedo sentir al haber jugado a, a este videojuego, el haberme encontrado tantísimas referencias, el haber podido de detectar el mimo que desde Avalanche se, se le ha hecho con, con esta obra, no con los libros, con, con las películas. Y todo eso lo he podido disfrutar al máximo porque no había visto prácticamente nada. Así que mensajito desde aquí. Os animo a que podáis hacer esto en próximos videojuegos que, que os interesen. Eso sí, no dejéis de escucharnos porque ya sabéis que intentamos controlar el tema de los spoilers y al mismo tiempo leer y escuchar, por ejemplo, ir a leer a compañeros nuestros eh, como Borja Ruete o como Fran Matas, en, uh, en, uh, en sus medios eh, uh, no te termina de destripar tanto porque no te ofrecen esos inputs visuales, a no ser que os metáis también esos vídeos y demás, ¿no? Pero leer un texto o escuchar, en este caso, un, uh, un podcast, creo que es algo, algo mucho menos intrusivo que uh, todas estas informaciones a nivel de trailers, de gameplays, de vídeos que te lo destripan
0: absolutamente todo. Pues olvídate que ya no esto no se va a volver a repetir porque lo he pasado muy mal aquí <risa> Manuel sin poder mm, eh, State of play yo no voy porque no puedo ver Hogwarts eh, no sé qué mm, y ya, pues
1: claro. haría haría lo propio con Final Fantasy 16, Sí, claro pero bueno. luego con Final Fantasy siete episodio <risa>
0: 2 y luego como sí, sí, no, sí, no, sí. No, no 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 se acabó no. Ya no lo no, hacen más. No, no, <risa> no pero bueno, al, al menos
1: al menos eh, dentro de mis posibilidades sí que intentaré, eh, más allá de reconectados, no, no consumir más. Es decir, mm, ver claro. las cosas que se, sean necesarias para reconectados trabajo, una sola vez, pero... claro, y ya está. Y no luego eh, revolcarme en eh, otras acciones que estamos viendo a través de Internet, ¿no? Que, por cierto, ahora, antes del lanzamiento o ya con el lanzamiento, porque hay mucha gente que con esa deluxe que tú comentabas ya está jugando, eh, en Twitch ahora mismo creo que ha batido el récord de visualizaciones de un juego de estas características por encima de Cyberpunk 2077, uh -huh. es decir, Warner aquí ha hecho una maniobra de marketing muy centrada en los streamers y todo el mundo, todo el mundo está streameando el videojuego y por tanto se están todavía... Eh, fastidiando la, la sorpresa, aquellos sobre todo que les afecta, ¿no? Porque también sé que hay gente que esto no, no lo afecta o, o, no, o no lo siente como, como algo malo. Pero bueno, esas son más o menos nuestras reflexiones finales al respecto también de este periodo de abstinencia de información de Harry Potter. Y te tengo que decir, Javi, que estoy muy contento. He disfrutado mucho con todo este proceso, he disfrutado mucho del análisis y tú ya sabes que yo no soy de rejugar a las cosas, excepto a Dead Space, que ya voy por mi cuarto, <ríe> cuarta vez que me paso sí. Dead Space, pero en el caso de Hogwarts Legacy mmm, estoy convencido que volveré a jugarlo dentro de un tiempo, dentro de a lo mejor, un año mm -hmm. o de dos años, con otra casa distinta, en este caso lo hice con Gryffindor, para sobre todo... ...ver las diferencias de la sala común... ...porque era de lo que más información habíamos tenido... ...en las diferentes películas... ...pero me gustaría... ...sería muy interesante ver las otras casas... ...así que es muy posible que alguna Navidad... ...me ponga Hogwarts Legacy... ...y me alegro también mucho porque creo... ...que habrá una segunda entrega... ...creo que uh, Warner, de hecho su CEO... ...no hace mucho dijo... ...que cómo podía ser que tenían... ...franquicias como, como Harry Potter... ...a la que no le estaban sacando partido... no ...y uh, aquí el éxito comercial que No tenemos cifras todavía, pero viendo cómo están yendo las reservas va a ser absoluto. Y también el éxito a nivel de críticas, que yo creo que ha sido muy destacado y en este caso inesperado, va a hacer que tengamos en el futuro más entregas, no sé si de Hogwarts Legacy como saga, pero sí, desde luego, del universo de Harry Potter.
0: Nintendo anunció que tenía un direct para el día siguiente. Nintendo Direct del 8 de febrero de 2023, el primero del año, el primero del año que venía con los eh, deberes, con la bueno, con los quehaceres de enseñarnos un poquito más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ya sabéis la secuela de Breath of the Wild que tranquilidad, se queda en su sitio, 12 de mayo es cuando volveremos a estas tierras de Irule, y además con nuevas herramientas, con nuevo bueno, luego lo hablamos, ¿no? Con nueva magia, con otro rollo. Pero también eran 40 minutos de presentación, la vimos ahí en twitch.tv barra reconectados, como siempre. Que por cierto, entrad ya a twitch.tv barra reconectados y le dais ahí a seguir al canal. Solo eso, para que os entre notificación cada vez que hacemos streaming. Eh, bueno, pues tenía que enseñar otras cosas. Centradas, sobre todo decía en los juegos que salgan de aquí a verano. Abrió con Pinmin 4 presentó la ansiada remasterización de Metroid Prime. En fin, una serie de cositas que vamos a comentar. Pero primero, como siempre, Manu, valoraciones generales. ¿Qué te ha parecido el directo?
1: Yo creo que sobre la línea que todo el mundo esperaba, ¿no? Porque aquí habíamos venido por una cuestión clave, que es Tears of the Kingdom. Entonces se nos ha dado lo que esperábamos y por tanto yo creo que salimos satisfechos de un Nintendo Direct que desde luego viene marcado por lo que has comentado por esa presentación de expansiones de juegos que ya están en el mercado pero particularmente también, al menos a modo personal por la resurrección del level 5 con hasta tres juegos distintos que aparece aquí en Nintendo Switch y desde luego con algún que otro que para mí pinta muy bien como es el caso de Decapolis nuevo juego que estará disponible en Switch, también en PlayStation 4 y en PlayStation 5 y que nos ha recordado a persona, pero también uh, hemos podido reconocer ciertos uh, toques de Nino Kuni. Dentro de todo esto sí que es verdad que con una estética mucho más uh, lúgubre o eh, uh, cimentada en este caso en los suburbios de una gran ciudad, ¿no? A mí ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo me alegra ver que de estar prácticamente muerta, de repente aparece con tres juegos distintos. Los otros dos son Professor Layton and the New World, exclusivo en este caso de Switch, y también Fantasy Life 2 a cargo del Level 5. Lo de Professor Layton también me gusta, porque acaba siendo uh -huh. una franquicia histórica dentro de lo que es el ecosistema Nintendo, sí. y viene muy bien, sobre todo porque me parece que la presentación, a pesar de ser mediante un tráiler cinematográfico no representativo de lo que es el juego, nos uh, recuerda que la franquicia está viva, que el level 5 está vivo y que por tanto en el futuro tendremos una entrega así, cosa que yo me alegro mucho porque ya sabéis que es uno de mis estudios uh, favoritos, o lo fue durante mucho tiempo, ya que uh, en su hacer albergó sobre todo eh, Nino Kuni, del cual ya sabéis que yo soy,
0: yo soy fan. Uh -huh. A ver, para mí ha sido un Nintendo Direct también, te digo, que ha tirado bastante de nostalgia Tenemos que decir que se confirma y que ya tenéis disponible en Nintendo Switch sí, sois, eh, Si estáis suscritos al Nintendo Switch Online, al programa ya sabéis de, de juego multijugador Y una serie de juegos retro, pues juegos de NES, de Super Nintendo y eso que daban hasta ahora eh, Ya tenéis disponible Game Boy y Game Boy Color y además con filtros y unos juegos de lanzamiento que ahora comentamos eh, el canal, digamos, ¿no? Esto ya, decía yo durante el streaming, Manu, aleja cualquier idea de comprar individualmente los juegos retro y de la consola virtual y de todo eso. Ya está. Nintendo ahora, en Switch, ofrece los juegos retro mediante suscripción y ella va lanzando cuando quiere unos y otros. Además, si tenéis el paquete de expansión, ese que te incluye también Mega Drive y Nintendo 64 y otra serie de extras... ...como el acceso a las pistas adicionales de Mario Kart 8 Deluxe y eso... ...que por cierto viene camino de, viene en camino ya otras 4, eh, otras 8... No, no, ...no sé muy bien ahora... Eh, ...bueno, el siguiente paquetito de Mario Kart... Eh, ...tenéis también Get Boy Advance... ...y la selección de juegos que han cogido para ambas ha sido muy buena... ...esto era una primera cañita tirada a la nostalgia... ...pero es que también ha habido remasters para de tomar... ...desde ETRIA, Odyssey, Metroid como os decía... ...Baten Kaitos 1 y 2... Eh, bueno, Tales of es que está aquí ahora mismo ya hay mucho remaster mucho remozado y Metroid Prime, Manu eh, al final no es la trilogy lo que remasterizan no es como en Wii que te podías comprar la trilogy y te venía el 1, el 2 y el 3 ahí. sino que van a ir uno a uno está ya disponible en digital y saldrá en marzo si no me equivoco en eh, físico Así que yo veo una Nintendo, pues, muy nostalgiera. Muy nostalgiera también, además, dando contenido sin parar. A Fire Emblem Engage, a Mario Kart 8 Deluxe, a Splatoon 3, a Xenoblade Chronicles 3. O sea, todos sus juegos estrella ahora mismo. Me ha faltado quizá una actualización de Animal Crossing. Creo que ya lo van a dejar morir ya, New, New Horizons. Pero todos sus juegos estrella ahora mismo, los de 2022, pues venga y... Pack de expansión, expansion pack, 29.90, paquete 1, paquete 2, paquete 3... O sea, muy muy loca Nintendo, ¿eh? con, con los Season Pass.
1: Sí, al final yo creo que esto también responde a un momento dentro de la propia generación de Nintendo, que ya sabes que me gusta hablar en, en esos términos, porque además uh, Nintendo a nivel tecnológico, sobre todo... Va también a la suya porque se apoya en, en, en otros aspectos a la hora de encandilar, en este caso, eh, al, al usuario final. Y, eh, por tanto, lo que hemos visto es consecuencia también de, de una parte final de la vida de Nintendo Switch que va a continuar siendo sólida. Es decir, en Nintendo no vamos a ver eh, casos de, por ejemplo, Xbox 360 o Xbox One donde los últimos años fueron auténticos seriales sino que aquí uh, bajando un poquito el ritmo, porque es normal, porque, por ejemplo, el año 2022 de Nintendo ha sido ha sido increíble, pero arropando muy bien, sobre todo, a la gran estrella de uh, este 2023, que va a ser, sin ningún tipo de duda, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mm -hmm. Y para arroparlo eh, no solo viene bien hacerlo de la mano de juegos, tal vez, o inicialmente un poco menores, Sino también con remasterizaciones Que hay ganas sobre todo De poder echarle el guante Pero al mismo tiempo De contenido adicional para juegos Que han sido un éxito Y que desde luego la gente quiere permanecer Todavía en ellos, ¿no? Como son los casos que tú has nombrado
0: Además, bueno, te digo Mencionaba lo de las remasterizaciones Ahora hablamos de, de Zelda un poquito más eh, Incluso el Ghost Trick Aquel de, de Nintendo 3DS es otro juego también que remasterizan. Yo que estoy flipando de, de, de cómo están tirando de ellos. Vamos con Zelda, venga, si te parece. ¿Qué impresiones te da este nuevo tráiler? ¿Crees que es suficiente el vistazo que hemos visto? Yo me lo he visto tres veces, te tengo que decir. Antes de venirnos a grabar he ido con el frame a frame. Hemos visto a Link grindando raíles. Hemos visto a Link eh, con una especie de habilidad que tiene en la mano derecha. Que, que atrae o levanta y manta, mueve. Es un poco... Ahora que hemos estado jugando a Hogwarts Legacy y, y hablándolo largo y tendido, es un poco eh, Wingardius Leviosa de, 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 de Link, ¿vale? Porque puede elevar cosas y moverlas y tal. Y esa energía verde, Manu, la hemos visto también en una especie de dron, donde iba subido, y en puntos concretos de un golem hmm. hecho con cubos. O sea que, no quiero sacar teorías, pero creo que además del rebobinado de tiempo y demás, ahora vamos a tener una especie de piedra o algo así mágica que se que levita, que, que vuela. Y que tiene toda la lógica porque se la metemos a vehículos y con ello podremos subir a las nubes y todo eso. Estoy teorizando. No hay nada oficial, pero si veis el tráiler despacito detectaréis puntos donde aparece ese verdor tan característico, tan chillante, radioactivo, nuclear, que va a ser puntos débiles claramente para que les disparemos con, con nuestro brazo y lo pongamos en movimiento, pues, mecanismos, piedras, elevadores etcétera, ya sabéis que además el Latins of de Kino, esto sí está confirmado es un juego doble en el sentido que va a ser en la tierra, en Irule y en el cielo y vamos a estar todo el, día, todo el día para arriba y para abajo es casi mm. el doble de grande que, que Breath of the Wild por así decirlo
1: Sí, en este caso me parece que el propósito de Nintendo con este tráiler es dar un poquito más de información de herramientas jugables que vamos a tener en el juego de una forma mucho más concreta, ¿no? Porque hasta ahora hemos elucubrado un poco y aquí creo que es la primera vez que vemos, por ejemplo, el tema del grindeo sobre raíles entre los que el Link se desliza. Pero también con mucho más detalle ese guantelete o esa mácula que tiene en su brazo derecho y que le permite controlar una serie de, de reliquias o de, o de elementos con ese verde fosforito ...que tú comentabas, vamos a ver esto cómo se desarrolla... ...a mí me da la sensación, viendo el tráiler... ...que más allá de eso, más allá de por ejemplo... ...haber visto también ciertas máquinas... ...como una especie de cortadora de césped o de tractor... ...enorme, o un dron eh, también con este toque particular verdoso... Eh, ...Nintendo nos guarda sorpresas... ...y eh, se están guardando otras cosas que me parece que iremos descubriendo cuando tengamos el juego entre manos. No me creo que a nivel jugable, a nivel de mecánicas, vayamos a tener solo esto que estamos viendo. No me creo que eh, vayan a apostar por pequeñas eh, particularidades jugables con un mapa que pueda ser eh, parcialmente parecido al que teníamos y con la adición del cielo. Yo creo que hay algo más. Hay algo más que no quieren mostrar, que seguramente se esperan, a quién sabe las primeras impresiones de los medios especializados o a que ya directamente la gente tenga el título entre manos pero me da a mí la sensación todavía el halo de misterio envuelve muy bien a Tears of the Kingdom ya sabes cómo ha jugado desde Nintendo con esta situación con guardarse el nombre con celo durante mucho tiempo. Y con pinceladas muy ligeras de, de gameplay como el que hemos visto en el día de hoy. Así que ese es el mensaje que yo extraigo, fíjate, de este tráiler.
0: Sí, sí, además de hecho juegan con el misterio porque al final del tráiler, cuando aparecía el logo y se volvía a confirmar la fecha, parecía que se... lo podéis ver en YouTube el tráiler o en nuestro directo en el canal de Reconectados lo tenéis. Se escuchaba como Minda, mano eh, ¿te acuerdas, no? De Twilight Princess. Eh, con esa voz metalizada, así. Con esa voz metalizada, perdón. Ya veremos. Desde luego un juego mucho más oscuro. Los enemigos van a tope con la luna roja. Eh, una, una mecánica esta de la luna roja. La luna de sangre que ya la vimos en Breath of the Wild. Y, y que la conocíamos de, de la mitología de Zelda en general. Pero que ahora se va a reforzar. Ganon está más fuerte que nunca, al parecer. Todo está explotando y en llamas. Y yo también creo que hay un, un factor más. ...que no conocemos, no obstante... ...con verticalidad de subir a las nubes... ...y bajar y todo esto... ...y con nuevas herramientas que se sumen... ...al imán, al hacedor de bloques de hielo... ...y, a, y al recargador este amarillo... ...que teníamos en Breath of the Wild... Eh, ...la creatividad ya sería bastante alta... ...ya habría muchas cosas que hacer... ...muchas cosas que probar... ...y muchas mecánicas de que nos volaran la cabeza... ...otra vez con uno de los videojuegos... ...yo lo he dicho siempre... ...que mejores físicas tienen de la historia un videojuego donde el fuego quema y genera humo que te permite volar y el agua moja de verdad y hace que las piedras sean resbaladizas y que cuando llueva tú digas, mierda, no puedo escalar o sea, esto es eh, puro Breath de Wild y esa fisi fisicalidad, ese orgánico total es el sentir de estoy en el campo tirado y las condiciones son adversas un poco de juego de supervivencia también eh, quiero que se lleve un paso más adelante y creo que, que lo pueden hacer bueno, dicho todo esto, pues eso, mucho remaster, mucho tal, también había algunas cositas sorprendentes, ¿no? Eh, por ejemplo, te comento, eh, siguiendo la estela de los Castle of Illusion, World of Illusion, pues hemos tenido Mickey Illusion Island, un nuevo juego de Disney para Nintendo Switch en el que jugaremos como Mickey Mouse y sus amigos y que es multijugador y que es un plataforma lateral como, como Castle y Wall of Illusion. Eh, ¿Qué te parece? Igual es demasiado sencillo en los tiempos donde Caphead ha dicho por aquí se tiene que hacer los juegos de animación basados en dibujos de los años 40 o 50. Eh, a mí me gusta porque lo decíamos en el streaming, uh, recuerda a los buenos tiempos de los juegos de Disney. Ya no solo aquel Inmortal, el Rey León o, o Aladdin y todos estos sino también los que luego vinieron con PlayStation 1 y todo eso, pues Toy Story, Tarzan, todas las películas. Y aparte, pues el juego, juego de Donald, los juegos de Bugs Bunny, que no son de Disney, son de Warner, pero los mencionaban, los de los Looney Tunes, los mencionaban en el chat, que también estaba muy bien. No sé, estos juegos no, no me sobran nunca y ahí queda, sobre todo si es multijugador, a ver qué tal.
1: Pues fíjate, Javi, que en el stream yo creo que la mayoría de gente se ha emocionado muchísimo con el chorreo de nostalgia que ha aparecido en el Nintendo Direct, sobre todo con esa esa aparición tanto de Game Boy como Game Boy Advance dentro mm. de Nintendo Switch Online, porque es que hemos visto cosas como Mario Land 2, eh, Tetris, eh, The Legend of Zelda: Link's Awakening, eh, Alone in the Dark, eso por la parte de Game Boy, luego en la parte de Game Boy Advance hemos visto Miniscap, Super Mario Advance 4, eh, WarioWare... Eh, es decir, eh, un montón de títulos que están muy en la memoria de todos los fans de Nintendo. En este caso consolidando la apuesta de meter todo esto en este servicio de suscripción y eh, dando ya por muerta, obviamente, la consola virtual, ¿no? Que esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero ahora si había algún tipo de duda ya queda totalmente confirmado de hecho estoy viendo por el rabillo del ojo cómo los patrones en nuestro grupo ya han accedido en este caso a, a los diferentes juegos tanto de Game Boy como Game Boy Advance y están empezando a probar cositas, yo entiendo que esto al final llega a la patata y, y emociona y uh, puede hacer pensar a los fans de Nintendo de que ojo, que se han encontrado ante un evento que es mucho más que solo Tears of the Kingdom
0: uh -huh. a ver la selección es buenísima. Creo que han cogido lo mejor casi de cada plataforma. Hombre, me falta Golden Sun y demás, pero es que ya vienen, vienen en camino. Está anunciado ya los Pokémon, está anunciado Golden Sun, está anunciado los otros Zelda que acompañan a... A estas consolas portátiles, de hecho, está Zelda eh, Awaken, eh, Links Awakening eh, de X, el de el de Game Boy, el que tuvo un remake gráfico potente eh. Eh, ahora en Nintendo Switch, pues ahora el de Game Boy, aquel que jugabais en verano en casa de la abuela, en el pueblo, está disponible. Lo decíamos en el streaming. Esto es un tiro a la nostalgia absoluto, radical. Otra cosa es que luego te los pones y aguantas 10 minutos jugando. Porque, claro, los gráficos de Game Boy eran los gráficos de Game Boy. Es verdad que tiene filtritos, los puedes poner en colores, los puedes poner en Game Boy Pocket o los puedes poner en Game Boy Ladrillo, es decir, en verdizo. Eso en el caso de Game Boy. La, las versiones de, de Advance sí que son todas las mismas, que es como si fueran pues, la SP, ¿no? porque está jugando la pantalla que está iluminada. Pero eh, a mí me gusta que está Wario, Wario Land 3... Eh, ya ven, Super Mario Land 2, que es buenísimo también. Es que creo que ha hecho muy bien poniendo la sección. Y lo tenéis ya, ya. Nos estáis escuchando ahora, lo tenéis todo disponible. Y cada vez Manu va cogiendo más enjundia a hacerse el Nintendo Switch Online y paquete de expansión, ¿eh? Son 40 pavazos, pero hay planes familiares y todo eso. Hmm. y ah, No sé si del paquete de expansión también hay plan familiar, sí, ¿no? Me sí, ahora. sí, sí, sí.
1: Lo hay, lo hay en este caso. Y uh, es lo que permite que uno se pueda llegar a plantear el servicio de suscripción premium, entre comillas, eh, a pesar de que tal vez no, no, no te pueda dar las prestaciones que sé sí que te dan los de la competencia, ¿no? Pero claro, aquí Nintendo está sabiéndolo enfocar muy bien porque sabe tal vez que no puede llegar a competir con, con novedades o con títulos entre AA o AAA que por parte de Microsoft principalmente, pero también de Sony se están ofertando, pero ellos tienen un patrimonio impresionante que es la historia, son los juegos que han ido alimentando cada una de sus consolas a lo largo del tiempo, por tanto si son capaces de exponer este servicio como reclamo principal para el fan de toda la vida y les funciona como en datos anteriores cada vez que los resultados financieros de Nintendo han aparecido, pues oye, eh, se puede concluir que la estrategia está siendo está siendo correcta.
0: Uh -huh. Y luego, Manu, eh, Advance, eh, Advance Wars, Reboot Camp, ese juego que el año pasado se quedó congelado, ya ha terminado, ¿eh? pero debería uh -huh. haber salido hace un año, pero se congeló por la guerra de Ucrania. Ahora ya por fin le han puesto fecha. ¿eh? Se va a abril, bastante prontito, como bueno, ya está terminado, pues nada, lo que sería lo que sería meterlo en, en tarjetas, en cajas y, y distribuirlo, ¿no? Prácticamente. Eh, yo me voy a quedar por terminar, que lo has comentado rápido al principio, pero así cerramos el círculo, con Profesor Layton and the New World of Steam. Me gusta muchísimo el aspecto del Profesor Layton, como siempre, en esta estética victoriana total, un poquito steampunk, uh -huh. ya sabéis, de, de máquinas de vapor y de revolución industrial y demás, pero esto ya es... A lo loco. Son muy chulos los artes que han salido de este nuevo juego, Profesor Layton. Me alegro de que Level 5 esté en buenísima forma. Y además eh, creo que en Switch hacía falta esto. Todo lo contrario que juegos de diseña tu moda y beta pasear con tus modelitos. <risa> Me mata. O sea, no quiero que Nintendo Switch sea lo que fue lo peor de 3DS para mí y de DS. Más que 3DS, de DS. Es verdad que tiene que haber público para todo y yo qué sé. Puede haber gente a la que le, super casual, a la que le apetece estar probándose modelitos y cositas en esto, pero no quiero que en esto ya, último ciclo de, de Nintendo, eh, estemos con, con tontadas que salen un poco para ver el, el dinero que, que hacen, ¿no?
1: Sí, eh, seguramente el mayor problema de estos direct es que tienen una, una zona valle donde uh, empiezan a aglutinar títulos que desde luego no cuadran con la imagen o la calidad que se le presupone a otros como los que hemos nombrado durante este repaso que hemos hecho. Y se notan muy relleno y uh, que uh, de alguna manera tienen que estar ahí para hacer un poco de bulto y extender la duración también de, de todo esto. ¿no? Uh -huh. Entiendo también que, insisto, después de un año 2022 tan lleno de titulazos eh, toca también un poco, un poco esta situación, aunque a nosotros no nos agrade ¿no? como jugadores más tradicionales y eh, que sabemos reconocer en este caso cuando una propuesta puede ser más o menos interesante que, eh, que otra. Sobre el level 5, un poco también para, para concluir, te comentaba yo, yo antes que, eh, que es muy buena noticia el ver que level 5 no ha muerto, porque tú decías buena forma yo no diría tanto, porque eh, seguramente lo que hemos visto aquí es... Eh, el último estertor, el intento de último estertor de el estudio de la compañía que seguramente le salga bien porque es una apuesta sobre seguro pero que desde luego esto era impensable eh, hace unos años, ¿no? la perspectiva que tenía Level 5 era de cierre absoluto de que se terminara el camino pero parece ser que ha resurgido y con bastante fuerza y esperemos que, que les vaya bien sobre todo, yo tengo mucho interés ya, ya te lo digo, con ese Decapolis mm -hmm. que Me aparte de Switch también aparecerá en PlayStation 4 y PlayStation 5 con ese toque de cel shading y, uh, y esa mezcla, ¿no? Entre entre rol, entre turnos y uh, también uh, un toque uh, detectivesco. Eh, no sé si al más puro estilo Profesor Layton Seguramente no. Eh, pero bueno, eh, me ha llamado muchísimo la atención y con ganas de saber un poquito más de
0: él. Mm -hmm. Bueno, Pin BIN 4 que no hemos comentado pues eh, se sabe ya la fecha 21 de julio de este año. será Es eh, como el juego... Bueno, que estaba ahí ya más metido plenamente en el verano, ideal para julio, me parece muy bien que Nintendo utilice los meses de julio y agosto para lanzamientos, el año pasado lo hizo con Black Chronicles 3 y le salió muy bien la jugada, eh, y nada, hemos visto pues eh, las nuevas mecánicas que se introducen, una especie de mascota como un perrito en el que podremos subir... Eh, al protagonista y a todos los Pikmin con él también de manera que ya sabéis si tenéis el Tiny King este reciente de Xbox Game Pass eh, por ejemplo pues eh, Pikmin es un poco igual solo que con más eh, puzzles y con mecánicas ciertamente muy ingeniosas. os recuerdo además que esto no sabe mucha gente que Pikmin igual que Super Mario del M.O. Zelda o Donkey Kong eh, son, es una licencia creada por el propio Siguero Miramoto ¿eh? que también hizo un juego de submarinos que era un mojón. O sea, que Miyamoto también puede hacer cosas malas, ¿vale? Pero Pygmy está bastante bien y está ya ahí fechado y tal. No hemos tenido Metroid Prime 4 eh, de momento y sí ha habido, esto será sí más esperable, pues cosas que están aquí ya, ¿no? Como el, el nuevo Kirby Return to Dream Land Deluxe y eso, que hablaremos en unas semanas. Y bueno, pues en el valle, que dice Manu, pues algunos rellenos como un nuevo samba de amigos, Party Central se llama, se juega con los Joy-Con, por supuesto, con movimiento, ya sabéis, este juego rítmico de SEGA, mítico sobre todo por las maraquitas de, que traía en, en Dreamcast. Eh, hemos visto vistazo rápido a The Cells de Castlevania, Tron Identity, un juego de Tron, en fin, cositas que ha habido por ahí, Bayoneta Cereza, lo vamos a llamar así, que también está muy próximo... Bueno, pues no se puede decir que ha sido un mal... Eh, un mal eh, Nintendo Direct, pero sí que es verdad que me faltaba un poquito de punch, quizá con un F-0, Manu, que tanto se decía, con la fecha de una puñetera vez de Hollow Knight Silson. Ostras, es que ya esto huele a últimos extertores de Nintendo Switch y llegada de la nueva generación, yo que sé, el año que viene, de Nintendo y... Y estamos en febrero, que no es muy adelantado el año, pero tampoco hemos retrasado. No sé. Eh, vamos a ver si, si la comunicación con Zelda Third of de Kingdom nos mantiene las sorpresas. Creo que ya estamos en ese punto donde podría no ver más. E irme al lanzamiento para que se queden las sorpresas así. Y en definitiva, pues bueno, bien que Nintendo haga grandes eh, formatos de estos, de 40 minutos y pa, pa, pa. Han sido 35 juegos, si no me equivoco que está muy bien, porque es que ha habido incluso segmentito final de picadito ahí, tiquitiquitiquiti, esto, esto, lo otro, el nuevo de Don't No, del del zorrito, el Blank, el no sé qué, o sea que mmm, no se ha cortado en eso. Por cierto, Demos dos Topaz Traveler disponible ya también, lo estoy viendo ahora, en la, en la Nintendo eShop, y así de muchas cosas. Mi consejo final, amigos oyentes, iros a la eShop, ved eh, la sección de demos, incluso si algún juego os interesa, meteros en el juego porque a veces pasa, como pasa con el juego de este de teatrillo Final Fantasy, vamos a llamarlo así, teatrillo, el nuevo, que lo estuve jugando el otro día, eh, y me di cuenta que la demo no está visible en la sección de demo, sino que tienes que entrar en el juego y ahí te salen dos botones, comprar o jugar a la demo. Esto pasa en muchos juegos de la Shop, no me, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, pero hay que darse una vuelta siempre detrás de los directs, porque sí, aplaudimos mucho Hi-Fi Rush o le Xbox y Bethesda Diciendo ya disponible, pero Nintendo lleva Haciendo esto mucho tiempo y, y hay demo de muchísimas cosas Y tenéis ahí lo de la Game Boys Y tenéis todo listo para Para el disfrute, así que ala Ahora que vamos acabando el programa, pues luego A la Switch Y cerramos un reconectados, pues bueno, de doble contenido potente. Teníamos otros planes para este programa, pero al final, pues nada, Hogwarts Legacy, ahorita y media que nos hemos cascado, Manu, y Nintendo que de repente nos arregló la semana diciendo el martes, eh, mañana por la noche, miércoles, Nintendo Direct. Allí lo vemos en Twitch y aquí lo hemos comentado ahora con todo lujo de detalles para que la gente vaya un poco sabiendo a qué atenerse. Gracias, Manu, por todo tu inmenso trabajo con Hogwarts Legacy con el hilo que lanzaste en Twitter, espectacular, la repercusión brutal, con, con el gameplay que te capturaste, las capturas, eh, saber hacer un doble contenido en el streaming y aquí, no sé, da gusto contigo, a ver si todos los juegos los coges así. Pero ya te he dicho antes que no vuelves a no ver promociones de un <risa> juego ni cosas de esas, que ha sido muy duro.
1: Lo mismo digo, Javi, ya sabes que uh, estas cosas las podemos hacer porque los dos trabajamos uh, mano a mano, nos apoyamos mutuamente, y eh, logramos que al final Reconectado sea al menos lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y gracias también sobre todo a la gente, ¿no? Que nos sigue apoyando y nos sigue escuchando allá donde vamos eh, y hagamos eh, lo que hagamos, ¿no? Siempre, obviamente, dentro de nuestra manera de ser, de actuar y con la sinceridad que nos caracteriza. Así que nada Javi, nos escuchamos la semana que viene, seguro que con muchas más cosas y muchos más videojuegos.
0: Eso es, cuidado porque puede haber embargos la semana que viene, lo tengo que mirar bien y puede ser que salgamos un día tarde, perdonadnos si así es, pero yo lo que dice Manu, mil gracias a toda nuestra comunidad de Patreon, comunidad a la que oyente te puedes unir, patreon.com barra reconectados. La verdad es que estamos muy contentos, hemos regalado recientemente un juego a elegir la semana pasada, un One Piece Odyssey, en fin, estamos a tope y las cosas vienen todavía mejor como os podéis imaginar. Yo mando un saludo muy grande a todos nuestros Patreons y en especial a los de nivel 3, como son Iván Gómez, Discofake, Lord Darcer, El Sofá Gamer, Rubén Canales, Jack, Salvador Guerrero, Leobardo Garibay... Joaquín Martínez, Ramses Sesoquifis, y I, Duquelele, Pedro Amoraga, Les Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, eh, Nefil Grim, como Super Saiyama, Adriano Bicho, eh, Kevin Falas, Chapo, Pablo y de los Nora Lanzáez, eh, Josularios, José Antonio Ramos, Garru, Garanday, David G., Saul Rivero, Langa Gele, Jordán Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Catas, Tarco Rivia, Pampan Orelud, Nerka 51, Suari 21, de Jito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra. Alex Beppo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Sergio Benítez, Alberto Escolano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mitch, Neaus, Raúl Pérez, Petocún, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergius Snake. Que disfrutéis muchísimo de a lo que estéis jugando, lo que os hayáis pillado, lo que os hayáis reservado y gracias mil como siempre por escuchar Reconectados por comentar Reconectados, por compartir con vuestros seres queridos Reconectados y por hacer al final la mejor comunidad del mundo claro que sí, chao, chao